0: Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick, der 17. Spieltag ist geschafft, die Hinrunde ist offiziell abgeschlossen. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der am Samstag in der 75. über Freiburg gegen Union gerufen hat. Ob das bei euch gerade auch so geil ist, I doubt it, Niklas <lacht> Levinson.
0: Puh, also man muss sagen, ich habe mich ja sehr gefreut auf den Wiederstart der Bundesliga. habe Ich wirklich. ich auch. Aber das war ein Spieltag, der es mir sehr, sehr schwer gemacht hat, diese Freude aufrechtzuerhalten. Das also,
1: war ein Ohrfeigenkonzert, fußballerischer ja. Art. Ich
0: musste ja auch an euch denken, denn <lacht> ihr habt ja am Samstag die Konferenz gestreamt ja. mit der Losung und den Worten, die definitiv im Vorfeld gefallen sind. Lass ja. Konferenz machen, da passiert immer da passiert irgendwas. irgendwas. Ja. Und am Ende waren es genau sechs Tore.
1: Genau, und das einzige Spiel von Relevanz für mich dann in dem Augenblick, Eintracht gegen Leipzig, wurde, glaube ich, viermal gezeigt in den, in den 90 Minuten. Also es war insgesamt ein rundes Erlebnis. Und äh, die Bundesliga ist auch wieder ist ganz klar zurück. Sie ist nicht zurück.
0: Ordnen. She's back, Baby. Ähm, Frankfurt hat aber zumindest das Ergebnis mitgenommen, dass, sie, dass du dir wahrscheinlich auch gewünscht ja. hast. Von daher darüber kann man, äh, kann man nicht meckern. Am Ende kommt es ja auch darauf an. Ja. Ähm,
1: was, was geht's bei von dir zu berichten? Weil, ich mein, wir waren on air, aber du warst ja in Wolfsburg.
0: Ich war in Wolfsburg. Ja, ich war äh, bei äh, Geburtstagsterminen, mhm. ähm, die auch sehr nice waren. Und ich habe im Rahmen dieses äh, Wolfsburg Wochenendes erstmal habe ich Wolfsburg Sightseeing gemacht. Ähm, rund um die VfL-Arena. Ja. Ich habe den Hügel gesehen den von Felix Ach Achso, den von Magath. Ah, Ja, ich okay. habe hab den Maggert-Hügel gesehen tatsächlich. Also das war, war sehr, sehr spannend, hat Bock gemacht. Und das war jetzt nicht auf dem selben Spaziergang. Aber wusstest du, dass es sowas wie FB Ref auch für Babys gibt? Nein. Nein? Nein. <lacht> Nein. Weil ich habe äh, da gechillt aufs Sofa und hab so ein bisschen schon mal, äh, ich habe halt Bundesliga auch geschaut, hab so ein bisschen parallel vorbereitet, hatte dann eben FB Ref offen. Und dann wurde ich gefragt äh, von einer anwesenden Person, die bereits Mutter ist, ähm, was das denn für Balken sind, die, da, äh, die ich da angezeigt kriege. Ja. Und dann habe ich das so ein bisschen erklärt. Ja. Und dann meint sie, ach, das sind Perzentile wie bei den Babys. Und anscheinend kannst du ähm, zum Beispiel so gekrabbelte Meter pro Tag und sowas äh,
1: Progressive Krabbels.
0: Ja, Progressive Krabbels per 90. <lacht>
1: äh, Krabbels per, per defensive äh, Windelgeschiss. Ja. <lacht> Wie viele Krabbels kann er machen, bevor er sich einscheißt? <lacht> ja, interessant. <lacht> <lacht> Aber die sind dann wahrscheinlich, aus, weil sie, Minderjährige sind aus Datenschutzgründen nur für die Eltern einsehbar, ja. die, die Daten. Also
0: was man tatsächlich machen kann, worum es da tatsächlich geht, ist um zwei Dinge, die ja auch sehr leicht messbar sind, ist Größe und Gewicht. Oh ja, das du geht. kannst das dann gucken, in welchem Perzentil ist dein Baby verhältnismäßig zu dem äh, Alter, wo es jetzt gerade ist, also dem Tag, dem Monat, was auch immer, ja. in der Sache Ge Gewicht oder eben Größe. Also ist mein Baby da irgendwie im Durchschnitt, ist mein Baby in den Top 1 Prozent, also das kannst, das kannst du mir dann eben anschauen. Ja. ja okay, interessant auf jeden Fall, da kann man sich früh vorbereiten oder früh Karrieren ausschließen. Auf, ja. Äh, Baby, ich,
1: Baby. <lacht> ja nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, wir gucken, dass wir reinkommen in diesen Bundesligaspieltag, das können wir auch sagen, wir haben heute ein bisschen, ja, nicht Zeitdruck unbedingt, Nein, aber, äh, aber wir nehmen, um wir 38 haben, haben wir uns getroffen. Wir haben viel vor. Denn wir nehmen sehr früh auf, weil wir beide nach Köln müssen, du hast insbesondere mega viel vor heute.
0: Ja, ich will erst noch äh, in die Ed Broski Show und habe danach die kühne Hoffnung, dass ich noch bei euch vorbeischauen kann, ihr seid ja beim äh, Baller League Draft heute, yes. wo ihr unsere Mannschaft zusammenstellt, äh, nach bestem Gewissen. Und da hoffe ich, dass wir dann im Nachgang noch auch da vorbeischauen können.
1: Ja, und äh, das Gute ist natürlich, dass du einfach wahrscheinlich bei Broski ins Auto hüpfen kannst. Und, das ist meine äh, große Hoffnung, ja. Und er da ähm, er da äh, hinfährt und dann, genau, ihr könnt dann heute ab 19 Uhr den Draft verfolgen auf twitch.tv slash league/ slash home. Ähm, und vorher könnt ihr natürlich at Broski auch auf dem Twitch-Kanal verfolgen. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Da kriegt ihr die volle Dosis Niklas Levinson heute, der ist ja. überall anzutreffen. Wir gehen rein in den Freitagabend. Äh, Bayern eröffnet gegen die TSG aus Hoffenheim und wie von dir gecallt, übernahm Grilic die Rolle von Vogt in der Dreierkette und wie von mir gecallt, spielt Brooks nicht, sondern mal wieder versucht 210 mit Steven Soki. Ähm, und ich finde, dass die Hoffenheimer das optisch ganz ordentlich machen in Halbzeit 1. Und trotzdem, nach 18 Minuten erklingt die Tormusik geschrieben vom Kaiser Gute Freunde kann niemand trennen. Kurze Ecke, Musiala aus Spitzenwinkel Winkel mithilfe des Innenpostens die Führung. Ich würde sagen, das war eine einschüttelte Variante und trotzdem super stark von Jamal Musiala.
0: Ja, würde ich auch vermuten. Ich würde einfach sagen, wenn der FC Bayern jetzt zu so auf Gute Freunde kann niemand trennen übergehen sollte als Torhymne, dann holen sie mich deutlich mehr ab. Macht sich schon mal und schlagartig Ute. sympathischer, weil ich kann dieses Jahr dabba du
1: Ich habe mir am Samstag drüber geredet. Ja. Ja. Krieg, da, die ganze Bundesliga-PTSD davon. Aus, ja, es, aus, aus wirklich, dem, es, es geht dann. einfach nicht
0: mehr. Es ist zu viel geworden. Gute Freunde.
1: Ähm. Und aber mein Tipp an die Bayern ist, nach dem ersten Mal durch, lass uns zweimal durchlaufen. Das gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Da kommt nochmal gute Freunde. Ja. Das zweite Mal runterdrehen und die Fans singen lassen. Die waren nämlich laut genug beim Singen. Man hat aber stattdessen immer weiter laufen lassen. Das fände ich noch einen schönen Touch.
0: Fände ich auch gut. Ähm, Stichwort schöner Touch. Die Art und Weise, wie Musiala mit diesem ersten Kontakt den Ball so mitnimmt, dass er eben so aufdrehen kann, ist aller aller oberstes Regal. Also ich meine, wir sagen ja nichts Neues mehr, wenn wir darüber sprechen, dass seine Ballbehandlung sich im Weltfußball vor wirklich ganz ganz wenigen, wenn überhaupt vor irgendjemandem verstecken muss und ähm, da sieht man es auch wieder. Also du kannst diesen Ball nicht besser im ersten verarbeiten, als Musiala das in dem Moment macht.
1: Nee, finde ich auch und er äh, wirkt in diesem Spiel wie ein Man on a Mission. Ich glaube, wenn der fit bleibt, in diesem Rückrunde werden wir viel, viel Spaß an Jamal Musiala haben. Davon würde ich stark. Ja, gehen.
0: vor allem die Bayern natürlich, ja. 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 Ähm, <lacht> also, und was Grillitz angeht, also es war jetzt auch ein naheliegender Call, weil er das ja auch in der Vergangenheit schon ja. gespielt hatte und einfach jemand ist, der eben auch dasselbe Passrepertoire wie Kevin Fucht hat. Ähm, er hat es passt, also auch dann dementsprechend in der Sparte auch die Erwartungen erfüllt. 46 von 48 Pässen waren erfolgreich, Die ein, der einzige Spieler, der mehr Pässe gespielt hat, war Anton Stach, also er war auch jemand, der eben dann dementsprechend ähm, heftig involviert gewesen ist ähm, im Hoffenheimer Aufbauspiel. Ich muss sagen, das gesamte Spiel an sich hat sich für mich nicht, nicht nach einem 3-0 angefühlt, wir hatten Nö, auch TSG -Chancen ja auch große TSG-Chancen. hatten den Ab, Kopf der, 60. Ab ja. der 60.
1: ist diese Phase, wo Hoffenheim wirklich 300% innerhalb von vier Minuten hat. Und als sie die Dritte vergeben, ist eigentlich auch klar, dass sie das zu Null verlieren, weil drei solche Dinger lässt du heute nicht liegen gegen Bayern, ohne dass du bestraft wirst. Und dann nee. kassieren sie ja auch im direkten Gegenzugs Zweite.
0: Und ähm, der Mann, der die Chancen primär hat liegen lassen, ist ja Maxi Bayer gewesen. Also einmal eben der Kopfball, den Manuel Neuer super stark pariert und dann eben diese Direktabnahme, die er dann eben drüber setzt. Ja, die wo,
1: Parade, gut, dass du sie nochmal erwähnt ja. hast.
0: Die war richtig einfach saustark. Das war auch klassisch, Manuel Neuer, genau. diese kurze Reaktionszeit, der Arm geht hoch. also.
1: 50% davon sehen aus wie reine Spekulation, aber sie gehen zu häufig dafür auf, dass es 50% Spekulation ja. sind, ähm, das und, ist. Also den sogenannten ja. Ultra-Instinkt. Ja, das ähm, ist, ist, ist wirklich krass.
0: Und äh, Bayers Volleyabschluss ist so ein bisschen ein Paradebeispiel für das, was Ateta gesagt hat, der dann seinen Spielern versucht dabei zu bringen, zielt in den Boden bei Direktabnahmen, bei Flanken, ja. ähm, weil dann die Chance höher ist, dass der Ball überhaupt aufs Tor geht. Ähm, und Bayer ist auch ein gutes. Beispiel dafür, ein personifiziertes Beispiel dafür, dass du von den XG-Göttern immer eingeholt wirst. Also, er ist in den letzten acht Spielen ohne Tor geblieben, also in den letzten acht Spielen nicht getroffen. Aber Maxi Bayer, Maxi Entschuldigung. Bayer, genau. ja, ja, ja. Ich habe gerade sehr lange gebraucht, um da hinzukommen, ja. ja steht immer noch bei 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 sechs Toren, womit er aber eigentlich immer noch ganz ganz knapp seinen eigenen XG-Wert überperformt. Und bis zum 21. Oktober hatte er sechs Tore aus 2,79 Spielen. Das wäre die eine Frage
1: gewesen, ja. Genau, wie, weil der hat die sechs Tore ja gefühlt in den ersten vier Spieltagen gemacht.
0: Ja, also das war glaube ich auch 21. Jahrzehnte, müsste sein letztes Tor gewesen sein, da der aus sechs Tore aus 2,79 XG gemacht. Ja, das, das Und danach eben. <lacht> Null Tore aus 2,51. Ja. Also das ist einfach ein typisches Beispiel dafür, dass die Angleichung früher oder später eigentlich immer erfolgt. Ja, genau. Also es gibt ja durchaus Spieler, die das dauerhaft
1: überperformen die können. Die Besten der Besten. Genau, sonst gäbe es ja diesen Durchschnittswert nicht. Aber ja, Maxi Bayer ist auch noch sehr, sehr jung, hat da noch Zeit. Ähm, zwei Mal Maxi Bayer, einmal Andri Kramaric, und dass sie da in der in den fünf ja. Minuten an Manuel Neuer scheitern. Und dann sagt äh, Jamal Musiala, gut, wenn ihr nicht wollt, dann machen wir. Und geht da ins Dribbling, Doppelpass mit Leo Sané, perfekt zurückserviert und dann steht das 2-0. Ja, da machst du halt wenig gegen gegen diese Qualität, die die beiden da an den Tag legen.
0: Nee, also wenn Musiala und Sané gleichzeitig ihre Form hochfinden, dann wird das für den Rest der Bundesliga extrem schwierig. Und Harry Kane noch dazu. Aber oh, der muss nichts
1: finden, der reitet sein Form hoch einfach.
0: Der reitet einfach, trifft dann eben auch noch zum äh, 3 0 und hat damit, glaube ich, den Hinrundenrekord von Lewandowski Genauso mal mindestens eingestellt. Ne? Genauso ist es, 22 Hinrunden-Tore-Rekord von Lewandowski eingestellt. Ja, ähm, trotzdem muss ich anmerken, ich finde die Innenverteidigung in Person vor allem, allem und der hat Bayer das eine oder das andere Mal wirklich körperlich eingeschult, hat einiges gelöscht, aber es gab in meinen Augen ein paar zu viele gefährliche Gegenstöße, als dem Bayern lieb sein kann. Ja. Also. Ja. Gerade in Halbzeit 1 war das auch so. Da haben
1: sie es nicht konsequent umgesetzt bekommen, aber die, die Möglichkeiten waren eigentlich da dafür, die TSG. Ja, und
0: ganz ehrlich, also, ähm, beides tolle Fußballer, und das weiß der, weiß Thomas Duchel auch selber, aber du wirst mit Kimmich und Guerrero auf der Doppel 6 wirst du in den wichtigsten Spielen der Saison nicht überleben können. Und
1: trotzdem finde ich es fair, dass es versucht hat, mal.
0: Weil, weil Guerrero hat
1: es verdient, mal den auch diesen, also den expliziten Starting Spot zu bekommen nach ja. seinen Einsätzen gerade im Dezember. Und aber du hast natürlich trotzdem recht, das ist einfach, damit kommst du nicht.
0: an. Du kannst raus. das genauso in den meisten Bundesliga Spielen nach wie vor spielen und die Bayern werden davon keine allzu negativen Konsequenzen spüren. Ja. Aber es gab eine Szene für mich exemplarisch, wo Guerrero weiß, was passiert, aber einfach nicht die Reichweite hat ähm, und die ähm, die Athletik um den Pass, den er versucht abzufangen, abzufangen. Und dann geht es eben in den Gegenstoß rein. Und ich glaube, da wirst du eine andere Lösung für brauchen. Ob die dann Pavlovic heißt, mal, mal schauen, ist auf jeden Fall der, der sich am ehesten anbieten würde. Ich bin sehr gespannt darauf, ob da echt nichts mehr passiert auf dieser Position. Danach sieht es für mich aktuell so ein bisschen aus. Aber ich finde eigentlich nach wie vor dass um wirklich, wirklich ähm, der Favoritenrolle in der Champions League, die man auch so ein bisschen nach der Hinrunde hat oder nach der Gruppenphase hat, gerecht zu werden, nach wie vor glaube ich, müsste da eigentlich was passieren.
1: Ja, und ich würde mich trotzdem anschließen und sagen, dass ich auch glaube, dass da eher vielleicht im Winter nichts passiert. Krisha äh, Brömel sieht noch gelb-rot. Ja. In Ordnung. Mhm. Zweimal gestempelt, wie der Kommentator vollkommen richtig zusammengefasst hat und äh, auch genug für einen Platzverweis. Sein erster in der Bundesliga-Geschichte. Und ähm, ja, ja vielmehr am Ende des sein Tages... Sein erster. Ja, sein erster Platzverweis. Also der, Vibe von, der Kommentator.
0: Ich muss sagen, der Vibe ja, von Richard Prömel ist für mich einer... 100 Prozent. Eine, eine schon. rote Prozessor. Ja, wäre ja. auch mein Vibe, den ich kriegen ja, würde. Ja, finde
1: ich auch. Äh, weil er auch einfach jemand ist, der mit viel Athletik spielt, mit Dynamik und mit einer gewissen Wild Wildheit so in sich, äh, in sich drin, aber ich gucke es so nochmal sicherheitshalber nach, aber der Kommentator meinte in der Bundesliga und er hat recht, er hat in der zweiten Bundesliga für Union einmal rot gesehen mhm. und das war es in seiner Profikarriere oh ja. bis jetzt.
0: Überrascht mich positiv.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich gucke mal, dass ich nichts verpasse. Ja, noch äh, einmal rot, einmal gelb -rot in der zweiten Bundesliga, also, aber nichts in der Bully. Und damit gehen wir weiter in den Samstag. Lass uns anfangen mit äh, einem einer der Mannschaften mit einem neuen Trainer antreten. Köln spielt gegen Heidenheim. Ähm, zwei Positionen tendenziell eigentlich nur verändert, wenn man auf das letzte Spiel von Steffen Baumgott gegen Union guckt. Und das sind auch nur die Rückkehrer. Chabot nach Gelbsperre wieder da äh, für Dominik Heinz und Kapitän Florian Keinz, Die hat natürlich eine Pause bekommen, äh, kommt für den verletzten Marc Uth. Florian Kainz spielt außerdem eine interessante Rolle äh, in, diesem, in diesem Kölner Team unter Timo Schulz, denn er wird zwar nominell im Zentrum aufgeboten, aber er hat ganz klar die Frei Freiheiten, auf den linken Flügel auszuweichen und dann kippt Lindenmeiner so ein bisschen äh, in die zentralere Rolle als zweiter Stürmer.
0: Genau, und das deckt sich ja auch eigentlich mit der Präferenz, wie... Ähm, Schulz gerne spielen lässt, eben dieses, äh, ja, dieses doppelsturm Doppelsturmduo eben ein Fixpunkt, ein zentraler Spieler äh, wie der Wieselke eben und äh, neben ihm jemand, der eben die Tiefe belaufen kann und der da eben etwas mobiler unterwegs ist und das wird eben auch von meiner zutreffen. Ähm, ich habe mir das Spiel tatsächlich auch im Einzelspiel angeschaut, mhm. weil ich habe gedacht, okay, irgendwas suchst du aus der Konferenz und nimmst es einfach mal mit und ähm, also ich finde es schade, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist für Köln, weil ein bisschen mehr wäre in meinen Augen drin und vielleicht sogar auch verdient gewesen. so ja. Von den Anteilen her, hätte ich gesagt. Ähm, aber, also schwer zu sagen. Es ist schwer zu sagen am Ende ja. des Tages, denn ich finde, es waren am Ende wahrscheinlich nicht mehr als gute Ansätze, aber die habe ich zumindest gesehen. Ich fand Hussein Basic, der ja in einer tiefen Rolle gespielt hat, hat da Erik Martell sehr, sehr gut getan, weil er ihn eben in den äh, komplexeren Fragen des Spielaufbaus entlastet hat und gleichzeitig ein cleverer, intelligenter Spieler ist, der selber gut weiß, wo ist ein freier Raum, wie biete ich mich an für meine Innenverteidiger und das finde ich echt ordentlich gemacht hat und äh, ich finde auch, dass so es gab so ein paar Positionsrotationen, die der FC immer wieder durchgespielt hat, Kainz, Hussein Basic haben auch gerne mal getauscht, Keins kennt ja auch diese Rolle aus dem tieferen Aufbau, ähm, dann hast du äh, keins und Finkräfe gehabt, dass dann Finkräfe so ein bisschen die Halbspur beläuft Finkgräfe zum Beispiel. hat mir eh gut gefallen, da
1: war zwar ja. auch viel ähm, ja ich sag mal viel Brotloses dann dabei, aber der hat richtig Betrieb gemacht und für mich war die also die linke Seite mit Finkgräfe, Husebasic, keins Meiner, wie auch immer man sie genau dann äh, besetzen möchte, äh, war ganz klar die stärkere Kölner Seite.
0: Ja. Und das Tor fällt dann auch eben für den FC nach Vorlage von eben äh, Florian, Florian Kainz, Kainz von über, der, links. über links von der linken Seite. Eingeleitet von Finkgräfe. Eingeleitet von Finkgräfe, findet äh, Davy Selke, der da, also der Ball ist am Ende final abgefälscht, aber trotzdem mit dem Kontakt und dem Abschluss aus der Drehung, das wirklich sehr, sehr gut ja. macht und ähm, es gibt ja dieses Meme ähm, Flirting versus Harassment. Ja. Und so ein bisschen fühlt sich aktuell Davy Selke und an, weil das Fülkuk be an. So. Beide haben fünf Tore gemacht. Ja, aber, aber Fülle
1: hat noch fünf Assists, muss man fairerweise ja, sagen. das
0: stimmt auch. Aber die Mannschaften, in denen sie spielen, natürlich auch nochmal andere. Ja. Aber alles, was man sagen kann, ist Davy Selke
1: macht, was er machen soll.
0: Ja. Ich Ey. finde, aus der FC-Mannschaft ja. äh, fünf Tore rauszupressen bisher, ist wirklich absolut in Ordnung. Finde ich
1: auch. Also Davy Secker ist nicht das Problem bei, beim ersten FC Köln. Und du die Annahme von ihm, das sieht alles ein bisschen ungelenker aus. Aber das musst du erstmal so machen. Aus einer Flanke, die so dermaßen in den Rücken geht, ja. einen Abschluss und ein Tor zu machen, das ist schon äh, wirklich gar nicht verkehrt. Und das ist die Führung für den FC. Und nach Wiederamt trifft hat Meiner die Großchance, das Ding auf 2 zu 0 zu stellen, macht er aber nicht auf der anderen Seite wird es dann aber auch deutlich gefährlicher, dass äh, Heidenheim Comeback-Qualitäten hat. Ist kein Geheimnis und sie zeigen es auch in diesem Spiel. Ähm, aber die Kölner geben sich auch Mühe, da äh, selbst ähm, die Heidenheimer reinzuholen. Äh, ich habe mir die eine Schwebe auf Carstensen ja. auf Kleindienstnummer aufgeschrieben. Schwebe schon vorher mit einem Ballverlust einmal im Aufbau. Generell finde ich, wir alle mögen Schwebe. Aber es ist nicht der Schweber aus der letzten Saison, den wir bis jetzt in dieser Saison
0: äh, zu Gesicht bekommen, auf jeden Fall. Aber er hatte auch eine super starke Parade, Der wird auch. auf jeden Fall. Also, ich, ich sage auch nicht, dass er schlecht ist, ja. so. also
1: ich sage nur, der könnte sich durchaus wieder ein bisschen mehr fangen, das wäre gut für den FC.
0: Wäre gut für den FC, aber ich finde zumindest nicht, dass man sagen kann, Schwebe ist ein Problem für die Mannschaft. So sollte es gar nicht
1: klingen, aber letztes Jahr war der für mich vielleicht der viertbeste Keeper der Liga. Ja. Also war auf jeden Fall in der oberen Hälfte der, der Da, da, da gehe
0: ich mit, da gehe ich mit auf jeden Fall und... Äh, was er nach wie vor gut kann und gut macht, ist halt dieser, sich in die Kette quasi eingliedern im Aufbau und dann eben dafür sorgen, dass du quasi einen extra Mann im Spielaufbau hat, weil er ist mit Ball nun mal sehr, sehr stark. Ähm, der Ausgleich fällt äh, ja auch mit Ball, aber eben nach Ruhen im Ball bei Heidenheim, wie man es kennt. Yeah. Ähm, es ist mal wieder ein Assist von, äh, ja nicht das Beste. Kriegt ihr, hat er den Assist bekommen? Weil er also, wurde doch
1: einmal rausgeköpft, der Ball, oder?
0: Also zumindest bei Fottmob würde er als Vorlagengeber geführt. Ja, aber eigentlich ist er den nicht bekommen sollte. Okay, aber ja. dann ähm, Nennen wir nur den Torschützen, das ja. ist Adrian Beck. der Kurz da, nach seiner Einwechslung. Kurz nach Einwechslung, der dann eben aus dem ja, Rückraum, Strafraum, Rückraum, den Abschluss nimmt direkt und den auch schön reinschweißt. Aber es ist natürlich auch symptomatisch, dass es halt wieder mal ein Standard ist, nachdem Heidenheim hier trifft. Aber... Man muss sagen, ähm, sie lassen eben auch darüber hinaus nicht so wahnsinnig viel zu. Ähm, die Ballbesitzwelt ist es in der was die erwarteten Tore angeht. gibt ähm, es auch weder in die eine noch die andere Richtung. Das heißt, man kann natürlich trotzdem, wenn man jetzt nicht die FC-Brille anhat, wie ich vielleicht ein kleines bisschen verargumentieren am Ende, dass der Punkt so auch in Ordnung geht. Und ja. für Köln ist es halt eindeutig zu wenig. Der Punkt geht in Ordnung. Der, der Punkt geht in Ordnung, aber für Köln ist es viel zu wenig, weil erstens hast du jetzt Waldspin und Selke verloren, offiziell auch, die sind erstmal weg, beide verletzt. Was hat Selke? Ähm, irgendwas, was ihn, der hat irgendeinen MRT gehabt, die haben nicht gesagt, was er hat. Ähm, aber er wird erstmal ausfallen. Waldschmidt also, und Selke, ja.
1: jetzt auf den Nacken, das ist ja äh, Ute ist eh schon raus. Ja. Puh, it's ja. Also
0: es ist wirklich düster. Teal-Time. Ja Steel Deal, Time. Deal nicht die, uh, Thiel, auch. Thiel, Thiel. und Deal. Thiel und Deal, das Thiel ist und Deal. Das yeah. ist äh, das ein die Retter von Köln sein. Und yeah. ich finde auch, also Justin Deal kam ja auch rein, hat ja, ja so hat er auch dann gespielt und ja auch nicht wenig, eine halbe Stunde uh -uh. und äh, war in meinen Augen vielversprechend. Also hat Dynamik, hat Tempo, hat gute Technik, kann eins gegen eins. Also ich finde, das Endprodukt war jetzt noch nicht da, aber ich fand jetzt die ersten 30 Minuten von Justin Deal haben sich definitiv vielversprechend angelassen. Also die
1: Einwechslung war, hatte fühlte sich deutlich äh, ja impactvoller an als äh, die von von Steffen Tiggis oder von Farid Alidou. Ja. Farid Alidou, Alter. Und das war ja sogar statistisch eine seiner besseren Einwechslungen ja. beim FC. Das ist schon dramatisch bei ihm. Leider. Und
0: bei Tiggis muss man einfach sagen, das ist halt, also das Bundesliga technische Niveau reicht nicht aus, nee. um in der Bundesliga zu spielen. Also, das ist wenn dir mal ein Ball auf den Kopf fällt, schön. Genau, aber bei einer Mannschaft, wo es
1: okay läuft, wo du auf nichts angewiesen bist, kannst du Tiggis schön in der 75. Einwerf, äh, reinwerfen, wenn du was brauchst für Eckbälle etc. Aber... Ja, die nächsten Wochen wird er jetzt dann wieder tiges Masterclass und das wird äh, schmerzhaft. Und trotz alledem möchte ich festhalten, dass ich finde. Das war eine der besseren FC-Leistungen dieser Saison.
0: Ich hab, äh, ich bin rausgegangen aus dem Spiel mit dem Gefühl von, ja, es ist nur ein Punkt, es ist enttäuschend, die nächsten Wochen werden schwierig, aber dieser FC fühlt ja. sich nicht tot an. Ja. Als ich dann die Meldung gesehen habe, jetzt fallen Waldschmidt und Selke aus, hat es schon äh, mir ein Gefühl gegeben von, okay, das ist richtiger Nackenschlag. Nack Nackenschlag oder vielleicht sind das sogar schon Sargnägel. Also weil. Äh, das,
1: das will ich am 17. Spieltag bei der Tabellensituation nicht sagen. Nein, aber, nein, aber es ist also. Ich natürlich, wo der Irgendwann
0: hast du halt eine Menge an Ausfallen, die schwer zu kompensieren wird. Erst recht, wenn du halt nichts nachkaufen kannst im Januar, also ja. ähm, da müssen jetzt die, die jungen Wilden, die die Kölner jetzt zwangsweise auch bringen muss, die müssen dann wirklich schon stark performen.
1: Ja, so ist es und wir gehen weiter zum 0 zu 0 vom Samstag ein saftiges Spiel, Freiburg gegen Union ähm, Freiburg ist die Mannschaft, die sich ärgern muss, ganz klar, ja. ganz ganz klar, denn von Union, die geben sich Mühe, das gebe ich ihnen, aber offensiv, Alter das war eine der, also, das war eine dermaßen No-Show von Union. Da war gar nichts im Angriff.
0: Nee. Und, ähm, nee,
1: da. Drauf war übrigens von Anfang an. Ich wollte ihn vor einer Woche noch an Schalke verscherbeln, weil es im Dezember noch hieß, er könnte sich eine leichte Liga aus, äh, vorstellen. Da hatte ich schon schlechte Gefühle, weil er im letzten Testspiel von Anfang an gespielt hat, oder einge äh, eingewechselt wurde und sehr ja. gut gespielt hat. Und hier jetzt von Anfang an.
0: Also, insofern ging der Kolmer auf, dass Kaufmann, äh, unter Bieletzer eine Chance kriegen könnte, weil er vom Stürmertyp ganz gut zu dem passt, was Bieletzer mag, aber, ähm, da war natürlich nicht wahnsinnig viel zu machen. Die Engländer sprechen da von der sogenannten Graveyard Shift, mhm. wenn du als Stürmer in der Mannschaft bist, jo. wo absolut nichts geht, wo kaum was ankommt, weil also überall, wo du hinschaust, notentechnisch sieht das schlecht aus, aber ich habe mir mal alle die wenigen Ballaktionen, die er hatte, habe ich mir angeschaut und die waren gar nicht so schlecht. Der hatte eigentlich. Das, was du von ihm jetzt so äh, abseits der Abschlüsse erwartest, nämlich eben Bälle festmachen, Bälle weiterleiten, ähm, hat er eigentlich ganz ordentlich umgesetzt, recht exemplarisch für mich eine Situation in der 13. Minute, da leitet er per Kopf auf Volland weiter und wenn Volland ähm, nach vorne denkt, sofort, hat Union dann eine Möglichkeit, mit Kaufmann, Volland und noch einem Unioner, dem der links außen durchgeht, glaube ich, 3 gegen 3 zu gehen. Mhm. Und er verlagert stattdessen recht unsauber auf die rechte Seite und der Angriff verliert das komplette Momentum. Ähm, also deswegen, ich hoffe, dass das nicht die letzte Chance war, die Kaufmann kriegt, weil ich glaube, dass er so blass aussah, lag mehr am Mangel an Gesamtqualität seiner, Gesamt seiner Mannschaft als daran, dass er persönlich so schlecht gewesen wäre.
1: Ich bin mir bei Mikkel Kaufmann nicht abschließend sicher, was seine Qualität angeht, wo er da gerade leistungstechnisch steht. Was ich sagen will, ist, ich bin mir nicht sicher, ob er ein brauchbarer Bundesliga-Stürmer ist, aber das ist ja auch einfach nicht fair zu bewerten anhand seiner Einsatzzeiten. Ja, also er
0: ist kein Bundesliga-Stürmer für die Union-Ansprüche vor der Saison, die ja. wahrscheinlich die waren vielleicht Richtung Euro Europa ja. zu schielen. Für die jetzigen vielleicht schon, wenn halt ein bisschen mehr kommt, ein bisschen mehr geht. Ähm, generell fand ich bei Union das Problem so, die haben wenige also spielerische Möglichkeiten nach vorne in dieser Mannschaft. Und dann hast du halt Kaufmann und Volland, die da spielen. Also du Was? hast ja auch wenig Bedrohung, für hinter die, hinter die Kette zu kommen. Du nee, hast ähm, Fofana Leier aufgelöst, ja. Geraldo Becker nicht am Start. Also wie willst du irgendwie auch mit Tempo mal äh, diese Freiburger Abwehr irgendwie mit reinbringen?
1: Was soll die überhaupt machen, Michael Kaufmann und Kevin Volland?
0: Also ich meine, ja. der
1: der beste Zuarbeiter in diesem Spiel und auch einer der Konstanteren und Jona ist Juranovic äh, gewesen. Aber auch da, das war natürlich nicht viel und dessen Qualität ist ganz klar im Flanken inbegriffen. Sind jetzt beides nicht die, also gut, Mikkel Kaufmann ist 188 oder sowas, der kann schon äh, Flanken verwerten, aber sind jetzt nicht die prädestinierten Kaufmannschirmer beides. Also ja, schwierig bei Union. Ähm, Frederik Renno möchte ich rausheben, denn er ist natürlich sehr, sehr gut ja. gemacht hat. Ähm, und Michael Gregoritsch ist es, der wahrscheinlich die größte Chance des Spiels vereitelt. Und zwar den Abschluss von Vincenzo Grifo. Von Grifo ja. Wo er wirklich, <lacht> den er wirklich wahrscheinlich daran hindert, ins Tor zu gehen.
0: Und der Gesichtsausdruck von Grifo, nach, ja. ist auch geil. Dieser, ja. äh, du Idiot. Das war so ein bisschen, äh, deutsche Nani und Ronaldo. Ja, ich wollte gerade sagen, Kreshma, aber war natürlich Nani, du hast recht. Ja, das ist auch, also eines der, feiern ja geniales Tor, was das, da geklaut ist worden die, ist.
1: Das ist der größte Diebstahl, der, der so auf, team ja. Teammate basis die man die man sich vorstellen kann. Ich
0: glaube auch, Ronaldo wäre so als Typ pettig genug, um ab und zu noch drüber nachzudenken und sich zu ärgern. Ich glaube auch. Also,
1: also äh, Spätestens wenn ich daran denke, wie Cristiano, was war das? EM 2020? Die Haare. Dieses, dieses Tor, wie er das damals gefeiert hat, genau, ja. das er nicht erzielt hat, <lacht> bin ich komplett bei dir. Der jeden Morgen wacht er wahrscheinlich auf und denkt, scheiß Nani, Alter, ja. eins mehr und ich würde heute noch bei Real spielen. <lacht> ähm... Also Freiburg-Union, die Freiburger mit einer ordentlichen Leistung müssen sich einfach ärgern, dass sie da nicht mehr mitnehmen. Ja,
0: Grifo, Gregoritsch, Röhl, es gab wirklich einige Chancen. Stellt, ähm, große Chance ähm, ja genau, also dieser Röhl-Abschluss, zentrales Tor, der muss einfach ein bisschen ja. besser kommen. Ich habe ja unterschätzt selber ein bisschen, wie viel Zeit er eigentlich da hat, um da vielleicht auch ein bisschen äh, einen überlegteren Abschluss zu wählen. Ähm, Freiburg muss sich hier definitiv ärgern, alles, alles andere wäre Quatsch zu behaupten. Was halt aus Unioner Sicht positiv ist, dass Kevin Vogt sich nahtlos eingefügt hat in die Mannschaft und auch sofort die Rolle übernommen hat, die man sich wahrscheinlich vorgestellt hat. Der hatte, ähm, er war der Spieler bei Union mit dem meisten Ballbesitz, mit den meisten Pässen und der besten Passquote, also genau dem, wofür du Kevin Vogt eben auch holst. Ähm, das ist schon mal positiv. Wenn ich jetzt bei Union was in Sachen Transfers zu sagen hätte, würde ich trotzdem sagen, ähm, klar, du hast mit Kevin Vogt jemanden, der im Aufbau viele Aufgaben übernehmen kann. Aber ein spielstarker defensiver Mittelfeldspieler. Mhm. Ich finde, ich finde einfach Unions Mittelfeld ist mit Ball viel zu schlecht. Also wenn du ja. nicht, wenn du nicht sofort überbrückst ähm, und äh, immer sofort die Tiefe suchst, ist dieses Mittelfeld um gegen gut gestaffelte Gegner irgendwas zu erzeugen einfach am Ball zu schwach in meinen Augen.
1: Es ist halt echt Union sitzt da halt jetzt tief in dem Loch, dass sie sich gebuddelt hatten unter dem Fußball, den man mit Urs Fischer spielen wollte. Ne, das ist echt ein Kader, wo du der einfach nicht so viel hergibt, von äh, was Varianz betrifft. Und die haben natürlich einen Lukas Toussard, der eigentlich schon wahrscheinlich der Spielstärkste ist da hinten drin. Oder? Im ja, wenn, wenn das dann Spielstärkste ist, dann ja. kannst du dich da auch ausmachen. Aber wer also. ist es denn? Wer soll sonst sein? Also,
0: ähm, der ja, spielstärkste ja. Mittelfeldspieler von denen in meiner Augen ist Eister äh, ähm, Laidouni. Lai Lai Aber der gesehen. ist halt, also ja. der ist ja eher, habe ich eher offensiver verortet als jetzt ja. zum Beispiel. Ich sag jetzt jemand, der eine kedira position spielen kann mit mehr Fähigkeiten am Ball als Rani ja. Kedira. Das ist so ein bisschen das, was ich mir vorstellen würde. Und Laidouni ist natürlich beim Afrika Cup. Sprich, Stimmt, selbst, wenn ja. du
1: auf den aktuell viel setzen willst, dann, äh, dann geht es nicht. Dann wird dir da wenig ähm, gelingen, ja.
0: Das Gerücht, was ich gut finde, ist das Peter Musa-Gerücht, ähm, rund um eine Rückholaktion glaube ich, mhm. weil der ist jemand, der auch ein, äh, also der kann das, was Berlitzer sich vorstellt und was Mikkel Kaufmann auf dem Papier vielleicht könnte, kann er, glaube ich, recht zweifelsfrei. Also ist jemand, der ein sehr gut mitspielender Stürmer ist, der andere gute Szene setzen kann. Also es wäre eine Rück Rückholaktion in meinen Augen, die zumindest vom sportlichen Fit her sehr viel Sinn ergeben würde.
1: Worauf ich äh, gespannt bin, ist, ähm, wie sich für Kevin Behrens weiterentwickelt. Kam jetzt in Minute 69, äh, glaube ich. Und ich bin mir einfach... Das könnte echt eine der verrücktesten Storys der letzten zwölf Monate gewesen sein, mit äh, vier Tore in den ersten zwei Spielen, Nationalmannschaft, hinzu spielt gar keine Rolle mehr bei Union, ähm, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Insgesamt kann ich leider nicht sagen, dass ich, also der Trainerwechsel hat sich bei Union schon ein bisschen verpufft, kann man jetzt inzwischen, äh,
0: glaube ich, festhalten. Ja. Sie haben den freien Fall ein bisschen bremsen können, ja, ja. aber dass es einen merklichen positiven Umschwung gab, das kann man bisher nicht behaupten. Und ich glaube, wir haben jetzt einem Spiel, in dem sehr, sehr wenig war, schon recht viel gewidmet. Von daher, ich bin auf jeden Fall bereit, weiterzuziehen.
1: Ich auch. Und äh, ich würde sagen, wir gehen da hin zu einem Spiel. Minus drei Grad, mindestens ein Drittel des Stadions leer. 24.000 von 33.000. Genauso sieht das Spiel aus, denn es ist Mainz gegen Wolfsburg. <lacht> Ja, also ich habe wirklich nachgeschaut, Ne, es war 24.000, war die offizielle Angabe von Mainz, 33.000 ist ähm, die das Fassungsvermögen und ich würde sagen, es war vielleicht noch ein bisschen weniger tatsächlich dann da, war eine ziemliche Schande. Äh, mein Mainz-Kumpel war da, der geht immer, der ist so ein bisschen trotzmäßig, der geht immer dann, wenn sonst keiner will, habe ich das Gefühl. Ja. Minus drei Grad, der schönste Gegner der Saison, da gehe ich nochmal hin, das, das ziehe ich mir rein. Ähm, auf der einen Seite bei Wolfsburg, Kotzer, Czerny und Kaminski von Anfang an für Cesinger, Baku und Swanberg. Mindestens zwei davon schon ziemlich überraschend, äh,
0: finde ich. Ja, also... Kotzler, würde ich sagen, ist, ist am überraschendsten, ja. tendenziell.
1: Kaminski finde ich überraschend, dass er wieder... Ja, doch, ja. Also, also
0: Czerny hat sich in der Vorbereitung angedeutet, dass der, Himmel, der, dass der sich ähm, reinspielen könnte in die Mannschaft und äh, trifft dann ja auch tatsächlich, ja, Kaminski äh, und vor allem Kotzler würde ich mitgehen, das ist schon am Ende überraschend, dass die beide spielen. Ähm, Machen es jetzt auch beide nicht berühmt, muss man sagen, also ähm, war jetzt keine überragende Leistung von denen, der beste Wolfsburg auf dem Platz war ganz klar Lovro Meyer in dem Fall, ja. äh, würde ich sagen, Wenn du der... du die bekommen
1: hast, und ich nicht.
0: Hast du auch geboten? Ja. Ja, knapp unter dir, wirklich, wirklich knapp unter dir, sehr ärgerlich. Ich weiß mittlerweile ja, wie du funktionierst. <lacht> Deine Logik ist immer: Du stellst dir vor, was ist jemand bereit zu bieten, ja. und gehst dann drüber.
1: Genau, ganz bisschen.
0: Und ich überlege dann, was bin ich bereit zu bieten? <lacht> was ist der Nico Heimer Aufschlag? Und dann gehe ich da noch einen Ticken drüber. Das ist so meine Aber Logik. es gibt
1: ja inzwischen scheinbar auch einen Christoph Krüger Aufschlag, der ja komplett bananas geht scheinbar.
0: Ja, der sagt einfach, Matze. vier Millionen über. Vier, sechs, Sech? sechs Millionen über Marktwert. Also das sind äh, Desperate Times für Christoph Krüger. Ja. Ähm, Meyer hat hier in dem Spiel, also herausgespielte Chancen nennt Fotmob 6. Also in den von auf einmal sechs Abschlusssituationen. Das ist verdammt viel für. Ein Ver Spiel. Verdammt viel. Ähm, vor allem für ein Scheißspiel. Für ein richtiges Scheißspiel. <lacht> er bereitet ja auch das Tor vor mit dem Ball in die Tiefe auf Watsov Czerny. Ja. Das 0 ist in meinen Augen ein Paradebeispiel für schlecht getimtes Pressing auf Mainzer Seite. Ja, Kassi ist es halt, der da äh, auf der rechten Seite viel
1: zu hoch steht, oder? Also ja, ich, ich würde sagen, das, ist eine,
0: das ist, eine, ist, eine, ist eine Kette von Dingen, die, die schief läuft. Also ich finde erstmal. Vene schiebt auf den AV raus, zu spät. Und ähm, läuft den im Prinzip an, ohne eine Chance, den realistisch vor dem Pass unter Druck setzen zu können. Stimmt, und dann, im, Vene, im Vene spielt ja links und Cassi spielt ja in der Dreierkette. Genau, ja, ja, ja. aber dann... Also, dann ist es Van der
1: Berg, der viel zu passiv ist, aber ja.
0: Also im Vene gibt er die Tiefe auf, also ja. lässt er Czerny frei und was Cassi dann nicht machen darf, ist genau das, was er tut, nämlich sich ins Mittelfeld orientieren, weil irgendjemand muss diese Tiefe absichern ja. und dann kommt eben der Ball in die Tiefe genau, und, und äh, dann ist es Van der Berg, der im Zweikampf mit Czerny einfach zu passiv bleibt, aber ja, in meinen Augen sieht man da sehr, sehr gut, was halt passiert, wenn du halt eine Pressing-Sequenz auslöst und äh, die Teile nicht richtig ineinander greifen.
1: Ja, und ähm, die Wolfsburger gehen eben dann so durch Czerny in Führung. Da kann man auch trotz alledem sagen, gehört immer zwei dazu. Das ist auch gut gemacht von Czerny. Ja, Und gut gemacht ist dann auch das Stichwort für Silvan Wittmer. Äh, der kriegt einen Ball von Philippen Wene von der anderen Seite. Guckt ins Zentrum, als würde er den Flankenabnehmer suchen. Ich glaube, er entscheidet sich im letzten Augenblick
0: bewusst für den Abflu äh, Abfluss. Abschluss. Aber ich bin mir nicht sicher. Was denkst du? Ja, lass uns das gerne so stehen. Ja. Also Rein für die Story und äh, zum Wohle von Silvan Wittmar können wir gerne sagen, er hat das so gewollt. Ähm, ist ein bitteres Tor zu kassieren, weil es natürlich ein also ein Freak-Tor ist ja. irgendwo auch, dass du da frisst aus Wolfsburger Seite. Und so ein bisschen hatte ich das Gefühl, so in den letzten Wochen vielleicht, und so in den letzten Spieltagen, dass Wolfsburg so ein bisschen auch Pech mit den Spielverläufen hatte und ein paar Dinge kassiert hat, die so ein bisschen freaky waren. Ja. Aber wenn man reinschaut in die Statistiken, die über die Tabelle hinausgehen, muss man sagen, Wolfsburg ist einfach auch in allen Belangen, die es in der Bundesliga gibt, absolut durchschnittlich. Ja. Sie sind absolut durchschnittlich und ähm, dass sie da auch in der Tabellenregion 10 bis 12 stehen, reflektiert sich eigentlich in allen relevanten Statistiken. Von daher kann man echt nicht sagen, dass denen, dass der VfL in irgendeiner Form übermäßiges Pech hätte.
1: Man kann aber sagen, an dir liegt
0: es nicht. An mir liegt nicht. Ja, Du gibst alles für den VfL. Ich gebe alles für den VfL, ja. Ich, ich, bin, äh, ich bin fully invested. Ähm, für Mainz ist es auch wieder ähnlich wie für Köln ist ein Punkt, ist okay und in der aktuellen Tabellenkonstellation ähm, kann man sowieso noch nichts sagen, dass es irgendwelche Vorentscheidungen geben wird nach 17 Spieltagen, aber... Ich meine, bleibt halt am Leben, aber sie sind ähm, das ist fünfte Unentschieden in sieben Spielen. Ja, so ein bisschen zum Leben ja. zu wenig, zum Sterben ja. zu viel, was sie aktuell machen und... Äh, Mainz ist tatsächlich so ein bisschen, glaube ich, jetzt mittlerweile der Underperformer-König der Liga, haben da Bochum abgelöst. Sie äh, unterlaufen ihren eigenen XG-Wert, der so schon nicht prickelnd ist, um knapp sieben Tore und haben mehr als sechs Tore in Anführungszeichen zu viel kassiert. Also wenn man auf Understat schaut, ist Mainz laut Expected Points auf Platz sieben. Und äh, das ist natürlich eine Tabellenplatzierung, die sie aktuell meilenweit unterlaufen.
1: Ja, es wird interessant zu sehen, vielleicht passiert ja auch in Mainz noch was, vielleicht passiert in Wolfsburg noch was, es, ist noch, es sind noch 15 Tage zu gehen. Zentner habe ich noch aufgeschrieben, zwei wichtige Paraden auf jeden Fall für Mainz, ja. eine früh, eine spät und ganz im Ernst, das Spiel war schon arg dünn. Also man kann
0: Paraden machen früh, man kann, man kann Paraden machen spät, Ja. beides geht. 0,5xg zu 0,5xg. Ja, also wirklich, Also wir, wir versuchen ja gerade Dinge zu extrahieren ja. aus Spielen. Ja. Die Damit einfach, wir hier nicht
1: in der Dreiviertelstunde durch sind mit dem Spiel. Erstens das,
0: aber auch die einfach, die einfach schlechte Fußballspiele waren. Kann man mal sagen, wie es ist? Ja, Mainz, das waren Mainz gegen Wolfsburg, ähm, Freiburg gegen Union, Köln gegen Heidenheim, das waren alles Scheißspiele. Das kann man mal so offen sagen, ja. wie es ist. Schau, schau sie mir trotzdem an und du kannst auch aus den meisten Spielen trotzdem irgendwas rausziehen, was dann am Ende halt halbwegs spannend ist zum Besprechen. Aber rein vom Gucken her waren das Scheißspiele.
1: Yes, und ähm, das gilt ehrlich gesagt auch für Eintracht gegen äh, also für Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Ein statistisch unverdienter Sieg für die Eintracht. Aber eine Sache ist ja klar. Es gibt keine unverdienten Siege gegen RB Leipzig. Nein, die sind immer verdient. Immer verdient. <lacht> Und äh, statistisch liest sich das wie folgt. 3,07 Expected Goals für Leipzig laut D,
0: 0,81 für Eintracht Frankfurt. Und das ist natürlich saftig. Dass, ähm, ja, da mal ein kurz einhaken, äh, weil das der richtige Punkt dafür ist. Ähm, wenn man das Wolfsburg-Spiel von Frankfurt ausklammert, weil da haben sie über eine halbe Stunde in Rückstand und in Unterzahl gespielt, dann ist das Spiel gegen Leipzig das gewesen, äh, mit dem höchsten XG-Wert, den Frankfurt gegen sich zugelassen hat bisher in der gesamten Saison.
1: Oh, das ist okay. Da kann ich leben mit der Statistik. Da kann ich leben. Also, wenn wir, dass man dass man 3-7 ist natürlich zu viel, wird es in der Bundesliga niemals hergeben, darüber müssen wir nicht reden. Ja. Aber ich habe jetzt gerade in dem Augenblick weniger auf die Ist-Situation be bezogen, sondern auf die Saison geschaut. Und wenn man da am 17. Spieltag einmal 3-XG zugelassen hat, ist schon okay.
0: Ja. Ist schon okay. Nee, also, das ist ja auch eine Qualität ja. der Frankfurter eigentlich, ja, dass sie defensiv Fall. gut stehen, ja.
1: Jemand, der, also, nach sieben Minuten fällt das 1 zu 0 und das wird vorbereitet von Nielsen Kunku. Und Nielsen Kunku ist ein Spieler, wo man wirklich ganz genau drauf, drauf gucken sollte, ja. was der da macht bei der Eintracht in den letzten, in den letzten Monaten. Also, gerade offensiv natürlich brutal wichtig geworden, ja, auch gegen Gladbach schon. Dieser Ball ist. Richtig schwer, den so auf Ansgar Knauf zu bringen. Simaka, David Raum, Verteidigen ist beide nicht so clever. Absprache ist
0: nicht gut. Aber der Ball ist auch top. Er ist top. Das ist eine Topflanke. Top
1: Und jetzt folgende Statistik. Danach, nach dem 1 zu 0, ist die Eintracht ja eigentlich fast nur in der Rückwärtsbewegung, nur am Verteidigen, ne? Nielsen Kunku führt 19-2-Kämpfe in diesem Spiel. Gewinnt 9 davon, also über 50 Prozent. Pacho, die Innenverteidiger, keiner über fünf, über sechs. Sein, sein Gegenpart auf der anderen Seite. Ebimbe mit, Moment, sechs kämpfen. 19 führt Nielsen Kunku. Der hat einen unglaublichen Aufwand betrieben für die
0: Eintracht und war für mich der beste Spieler. Ja, der hat sich extrem aufgewühlt. Ähm, ich muss sagen, äh, aufgerieben, muss ich ja. sagen. Nicht aufgewühlt, sondern aufgerieben. Ja. Äh, hat da richtig sich reingehauen, dass er eben auch von den 19 ern halt ungefähr die Hälfte gewinnen passt so ein bisschen dass ich finde er ist defensiv so ein Hit or Miss Spieler Dass es äh, manchmal schon ein bisschen in der chaotisch der und wild ist gegen Freiburg ähm, zwei Gegentore verschoben. ja aber er hat eben Dribbling Qualitäten er hat eins äh, also eins gegen eins Qualitäten der kann tolle Flanken schlagen und das ist ein Gesamtpaket das natürlich einen äh, absoluten Mehrwert liefert vor allem in der Offensive ich muss sagen es gibt einen Bausatz
1: hab, äh, ja? die
0: Eintritt hatte einen sehr ähnlichen
1: Spielertyp der deutlich ausgeprägter war in seinen Qualitäten aber auch schon älter und ich sehe die Parallelen so krass Herr Philipp Kostic. Ist es ein kostic Typ. Er ist ein Mit unglaublich viel Dampf brettert er die Seite runter. ja Ist defensiv ein bisschen... Ich glaube nur, er wird
0: nicht so torgefährlich werden wie Kostic. Ey,
1: ganz im Ernst, er hat ja gegen Köln, dieser Abschluss gegen Köln in seinem ersten Spiel, wo er das Tor gemacht hat, auch direkt nach Einwechslung. Das war ja. sein einziges Tor bis jetzt. Langes Eck, flacher Schuss. Das war Kostic-esk. Er wird höchstwahrscheinlich nie die Torgefähr entwickeln. Bin ich bei dir. Brauchst du aber auch nicht mehr in der Form. Nicht unbedingt. Und Light-Kostic sehe ich da schon auf jeden Fall.
0: Ja, ich muss sagen ich hatte einen großen Fehler gemacht, äh, dich zu fragen, so als ob wir Freunde wären und keine Konkurrenten, weil ich habe ja, hey, ich hatte ja, nee, 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 nee. Dir dasselbe sagen. ich hatte einen Kuku bei Kickbase ja. und habe dann ja. dich gefragt, hör mal, Leipzig ein kuku wird überhaupt spielen und äh, halten oder nicht halten und Du hast mit mir gemeinsam mit mir hast du ihn quasi ja. durch die Tür rausbegleitet. Ja. Und da habe ich zugeschaut, wie er eben äh, ein sehr sehr gutes Spiel gemacht. Hat. Ich habe gesagt, ich
1: bin das, ich habe gesagt, dass Philipp Max einfach defensiv stabiler ist und deshalb wahrscheinlich den Vorzug bekommen wird. Und das war am Christopher Michel, hat das glaube ich noch, das ist ja einer von Frankfurts äh, besten Experten. Er hat das selber noch, auch am Freitag noch getweetet. Wir haben am halt Mittwoch oder so gesprochen und am Freitag tweetet noch Christopher Michel. Er glaubt, Philipp Max wird den vorzubekommen bekommen wegen der defensiven Stabilität. Und dann spielt Nils ja. im Kunku und macht das und ist der beste Frankfurter hinter Kevin Trapp.
0: So viel dazu. Und ähm, die Frankfurter schaffen es, da muss man sagen, auch mit Glück dieses Ergebnis ja. am Ende über die Zeit zu bringen und auch vor allem mit einem sehr, sehr starken Kevin Trapp. Ja. Das ist ja jemand, der auch von Eintracht-Fans ähm, schon auch viel Kritik sich anhören muss und musste. Durchaus auch mal zu Recht, aber ich finde in Summe schon überzogen. Ähm, ist zumindest mein Gefühl so ein bisschen, die ja. Gesamtkritik an ihm. Und in dem Spiel ist er schon in meinen Augen der entscheidende Faktor dafür, dass die Eintracht am Ende diese drei Punkte mitnimmt. Also er hat, ich glaube, äh, acht Paraden in dem Fall ähm, und hat das wirklich gut er gemacht.
1: Er hält das fest. Das ist gar keine Frage. Und ja, also ich meine, die Kritik an Kevin Trapp, die, das ist halt immer, weil man, man hat, wir hatten ihn ja auch schon mal wirklich für ein Jahr in schlechterer Form bei der Eintracht und ein, 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 dauerhaft, ein Kevin Trapp, der sich eben dauerhaft nicht in Bestform befindet, ist halt schmerzhaft, ähm, aber ja, ich bin bei dir, das war ein sehr, sehr guter, guter Spiel von ihm. Äh, Mario Götze spielt, weil Donny Fandebeck spielt und Sascha Kalacic spielen beide von Anfang an, das sollte man auch mal erwähnen hier an der Stelle und das bedeutet, dass Mario Götze ähm, ein bisschen defensiver, ein bisschen zentraler spielen kann. Gegen den Ball macht er das ja nicht immer so überragend, aber ähm, in den Phasen, in denen die Eintracht sich am Spiel beteiligt, offensiv macht er das sehr, sehr gut. Verteilt die Bälle clever aus dem Zentrum raus auf die Flügel und ähm, Sascha Kalacic auf der anderen Seite äh, deutet auch schon absolut an, was er da machen kann ähm, mit Ablagen etc.
0: Ja, ist ja auch glaube ich so ein, also das ist ein bisschen viel gesagt, aber auch ein Moment glaube ich wo er einfach nur mit einem Touch den rausleitet und dann auch mal was einigermaßen vielversprechendes genau. daraus wird, wo er in der ähm,
1: Rückwärtsbewegung selber noch mal gehen muss, um überhaupt den Ball umleiten zu können. Ja, ja.
0: und ähm, das da ganz ordentlich macht. Und nicht wandert
1: komplett kompletter Fremdkörper im Spiel bis
0: jetzt. Ja, Le weil er, weil er spielt ja sogar auf der Position eigentlich, ja. die nominell ihm liegen sollte, eben recht weit vorne, so ein bisschen hinter der Sturmspitze und ähm, da war er wirklich in dem Fall ein Fremdkörper. Ist vielleicht auch nicht fair von jemandem, der in den letzten Jahren so wenig Gelegenheiten bekommen hatte, um Selbstvertrauen irgendwie zu entwickeln, das zu erwarten. Ich habe Donnie gestern
1: gefragt, was brauchst du? Zeit? Ja. <lacht> habe ich gesagt, die haben wir. Also Ja, ich, ich bin Donny van de Beek. Da sollte man noch ein bisschen abwarten. Kalajic war auch kein überragendes Spiel, aber man hat eben sofort sehen können und ja. sich so vorstellen können, was dessen Impact für die Eintracht bedeutet.
0: Ja, also wo es in meinen Augen bei Leipzig so ein bisschen krank, und das ist ja auch eine positive Sache, ist... Ähm Killer-Instinkt vor dem gegnerischen Tor. Ja. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob den, also ob das dauerhaft nur geschultert werden kann von Luis Openda. Dafür hat man ja auch Benjamin Schäschko geholt, aber der also macht das bisher noch nicht in, 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 in Reinform. Äh, oder ist nicht, noch nicht regelmäßig eigentlich. Nicht regelmäßig, ist noch ja auch, auch noch kein Stammspieler letztendlich. Genau, er kriegt ähm, halt häufig
1: wirklich so die undankbaren, die Einsatzzeiten sind ja, ein undankbar für Sechke. Und
0: äh, klar, Openda hat schon elf Tore jetzt noch 17 Spielen, das ist schon sehr, sehr stark alles in allem. Aber ich finde schon, dass es so mein Gefühl ist, äh, Paulsen ist auch nicht bekannt dafür, ein, ein Clinical Finisher zu sein, dass äh, Leipzig einfach recht viel liegen lässt vor dem gegnerischen Tor.
1: Ja, also ich habe jetzt die Statistiken, was Expected Goals äh, betrifft nicht nicht vor Augen. Man muss, man kann wirklich eigentlich bei bei Benjamin Seschko, Sesko, ich habe es gerade mal nachgeschaut, der hat halt drei Tore in 14 Einsätzen, aber trifft alle 137 Minuten.
0: Das, die Quote ist gut. Also
1: das schreit eigentlich nach nichts anderem, außer lass den Mann mehr spielen. In der Champions League trifft er alle 114 Minuten. Zwei Einsätze in 228... Zwei Tore in 228 Minuten. Im DFB-Pokal trifft er alle 50 Minuten. Also die Statistiken sprechen dafür, dass man Benjamin Sesko nur mehr vertrauen muss. Ja. Aber es gibt natürlich immer Gründe, warum Trainer das auch nicht machen. Vielleicht.
0: Fairerweise, ich schaue gerade rein... Ähm also Leipzig ist ziemlich auf Linie mit ihrem eigenen XG-Wert, was die Gesamttore angeht, also ähm, gut, also Leverkusen überperformt um 6, Bayern um 1,5, aber das sind jetzt keine, also gerade der Bayern-Wert ist nicht so wichtig oder nicht so groß, ähm, vielleicht ist es das auch nicht, am Ende sind sie vielleicht einfach nicht so gut oder nicht gut genug, um mehr zu sein als eine Mannschaft, die dieses Jahr das um Platz 3, 4, 5 spielt, ähm, für Frankfurt, Stichwort äh, Plätze 3, 4, 5. Ja, crazy, ne? Nach diesem Sieg und mit den nächsten vier Gegnern äh, vor der Brust ist es halt eine Riesenchance, richtig massiv in dieses Champions-Sieg-Rennen einzusteigen. Und wir
1: wissen, was das heißt. Zwei Punkte aus den nächsten vier. <lacht> <lacht> nee, glaube ich nicht. Ja, ey, halt dein Maul. Wir, wollen nicht, wir, können das, wir können da nicht jetzt schon drüber reden. Ähm, aber ja, die Eintracht, weil das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Moment. Wir haben die äh, Hinrunde offiziell abgeschlossen. Und das Eintracht Frankfurt, die Hinrunde, bei denen man eben 16 Spiele ohne Stürmer gespielt hat, auf Platz 6 abschließt, drei Punkte hinter äh, Borussia Dortmund, sechs Punkte hinter RB Leipzig, sieben Punkte hinter dem VfB Stuttgart auf Platz 3, hätte ich sofort unterschrieben, ohne jegliche Diskussion, ohne irgendwas zu hinterfragen.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Also, wir sind zufrieden und ähm, deshalb gehen wir weiter, würde ich behaupten. Und Noch einmal Konferenz? Wir haben noch eins, oder? Ah ja, ja, genau. Augustburg die leben, gegen Leverkusen. Die lebt. Ja, die sich äh, duselkusen, Bayern 04 duselkusen, die am Ackern und rackern sind über 90 Minuten gegen, gegen Augsburg, aber sich erst in 90 plus 4 mit dem 1 zu 0 belohnen.
0: Ja, die, die Leichtigkeit des Seins, die geht. So langsam aber sicher geht die so ein bisschen verloren bei Leverkusen. Und dann kann man, also man kann natürlich trotzdem hier eine positive Lesart finden, nämlich, dass es auch eben die Qualität einer Spitzenmannschaft ist, in so einem Spiel dann eben auch in der Nachspielzeit noch da zu sein, diesen Moment zu nutzen und das Siegtor zu machen. Das ist ja nicht unverdient.
1: Also ich, ich sag Duselkusen hier, weil die Bayern immer, wenn sie ein spätes Tor machen, scheißegal, ob sie ja. vorher 60 Torschüsse hatten, dann immer das ja. äh, Also Leverkusen hat dieses Spiel schon. Was hatten die? Knapp 80% Ballbesitz, 75% irgendwie sowas? Ja, also sehr, sehr dominant <lacht> auf
0: jeden Fall. Das ist schon klar. Deswegen es gibt es kein, jetzt keinen Rahmen, wo man sagen kann, dieser Sieg wäre irgendwie unverdient. Das ist Quatsch. Ähm, aber auch immer reinschaut, aus den ersten neun Spielen hatten die Leverkusener 23,7 XG geholt aus den letzten 8, 17,4. Das macht so im Schnitt eine Verschlechterung um 0,5 pro Spiel, ein halbes Tor. Das ist nicht so wahnsinnig schlimm, weil das ausgehend von einem krassen Niveau ist. Der Schnitt aus den ersten neun waren eben halt deutlich über zwei Tore oder zwei erwartete Tore pro Spiel. Das ist einfach auch sehr, sehr gut. Aber man sieht schon so ein kleines bisschen, dass so einen leichten, also ein -Trend klingt so schlecht, aber halt nur eine leichte äh, Abflachung gibt, äh, was das Offensiv-Output angeht. Und das liegt auch in meinen Augen daran, dass natürlich je länger Leverkusen in dieser Saison spielt, desto mehr Zeit haben andere Mannschaften, desto mehr Sample-Size ja. haben sie, um sich Sachen anzugucken, die vielleicht gut funktionieren und Lösungen zu finden, um bei Leverkusen so ein bisschen das Leben schwer zu machen.
1: Ja, und in diesem Spiel kommt dann eben auch oben drauf dass man den ja, man merkt halt den Brain Drain, Afrika Cup, Verletzung, Boniface. Also gerade die Jungs vorne drin, ne? Das spielen zum ersten Mal in dieser Konstellation, in dieser Saison Logic und Schick zusammen. Und, äh, wenn du dir, egal auf welcher Plattform, einfach nur die Bewertungen der leverkusen Spieler anschaust, dann siehst du, wo es nicht so gut funktioniert hat in diesem ja. Spiel. Denn die Jungs waren einfach nicht so connected, ähm, wie das normalerweise zum Beispiel Victor Boniface. Oder, das muss man ja auch sagen, der geschonte, weil angeschlagene Florian Wirtz, ähm, Tun.
0: Ja und äh, also die Spieler, die beim Afrika Cup weilen, die fehlen natürlich auch und das merkst du, aber ich finde vor allem bis zu seiner Ab Einwechslung hast du die Abwesenheit von Florian Wirtz ganz extrem oh ja. gemerkt, weil äh, er ist halt der kreative Unterschiedsspieler, den Bayer Leverkusen aktuell hat und ähm, da muss man auch mal das lobend unterbringen, klar Leverkusen hatte vorher auch schon Chancen, aber dass es bis in die Nachspielzeit 0-0 steht, das ist auch kein reiner Zufall, es kommt nicht von ungefähr. Ich finde, Augsburg hat gegen den Ball eine sehr gute Struktur gefunden, um Leverkusen weh zu tun. Sie verteidigen eigentlich, kann man jetzt nur mal reden, ob es ein 4-3-1-2 ist oder einfach eine 4 Raute und dann zwei vorne. Auf jeden Fall zu, vor der Viererkette Dorsch und neben sich eben Jensen und Elvis, yes. also Rechtsbescheid, Vargas davor und dann eben die Doppelspitze. Wenn man sich das anschaut, was das bedeutet, wenn man Leverkusen nimmt, die haben einen zentralen Stürmer und haben dann zwei. Nominelle Flügelspieler, die aber gerne in die Halbräume reingehen. Die dürfen sich mit sieben Mann rumschlagen. So die, mit sieben Mann rumschlagen <lacht> erstens. Und dieses Dreier-Mittelfeld von, äh, von Augsburg, also Jensen, Dorsch und Elvis, deckt dann, wenn die Spieler von Leverkusen in die Halbräume reingehen, relativ organisch stellen die, die Passwege zu. Ja. Ähm, und machen erlauben Leverkusen eben keine einfachen Bälle äh, eben in diese Halbräume, in die offensiven Positionen rein. Gleichzeitig hast du Vargas, der auf Schacker oder Palacios, die nachdem wer angespielt anspiel werden soll, draufgehen kann und Elvis und Jensen sind beide in Positionen, aus denen sie auch selber gut nach vorne rausschieben können, um dann eben Druck zu machen auf die Sechser von Leverkusen. Also diese ähm, gegen eine Ballstruktur, die Augsburg gewählt hat, die vor allem halt auf die Schließung des Zentrums äh, ausgelegt war, funktioniert echt sehr gut und sieht man auch nicht zum ersten Mal, dass das gut klappt. Also ähm, das ist vielleicht ein Mittel und Weg, mit dem man Leverkusen zumindest limitieren kann. Ja. Weil Fakt ist auch, die Spieler von Leverkusen sind so gut, technisch so stark, dass du teilweise eigentlich von deinem reinen Defensivverhalten her kollektiv alles richtig machst, aber sie eben trotzdem Möglichkeiten finden, dich auszuspielen. Aber ich finde wirklich, dass Augsburg hier gegen den Ball ein äh, sehr ordentliches Spiel gemacht hat.
1: Das finde ich auch, der Matchplan von Augsburg war ja auch klar, verhindern, hoffen, dass irgendwas vorne vom Laster fällt und man hätte sich ja fast belohnt. 0-0 wäre eine Belohnung gewesen ja, für Augsburg äh, gegen Leverkusen. Aber man darf wirklich auch nochmal sagen, die Leverkusen Leverkusener Dreierkette, Piero Hinkapje, Robert Andrich, Josef Stanisic, haben so noch nie zusammengespielt. Ja. Das ist, also äh, Leverkusen ist da... Eine der Mannschaften, das wissen wir ja, die am heftigsten betroffen sind vom Afrika-Cup und jetzt gerade auch Verletzungen und Ausfällen. Und ich würde glauben, dass man bei Leverkusen eher wieder ähm, bald sieht, dass sie sich ein bisschen fangen. Das ist fangen. Ja eine komplette B-Innenverteidigung. Wenn du ja, überlegst, dass Tab Tabsobata und genau. Kusunu eigentlich die A-Auswahl ist. Einzelne von denen. Und trotz alledem gewinnen sie es eben hinten raus durch Isekiel Palacios, äh, der den Ball bekommt von... War das Jonas
0: Hofmann? Wer hat ihm den. Palacios kriegt den Ball von Grimaldo.
1: Von Grimaldo ist absolut richtig und dann mit links abnimmt, mit rechts äh, annimmt, mit rechts abschließt, glaube ich. Ja. Technisch
0: sehr, sehr fein gemacht und äh dann eben das verdiente 1 zu 0 ja. für die Leverkusen. -Ball. Und äh, nur als Verweis, wer sich das, was Augsburg gegen den Ball gemacht hat, visuell anschauen möchte, findet auf meinem persönlichen Twitter-Profil ein paar äh, Beispiele aus der Partie, wo man das dann auch mal äh, sehen kann in Action. Ähm, also nochmal verdient das alles in Ordnung. Aber ich finde, im Rahmen der Möglichkeiten, die du aktuell gegen dieses Leverkusen hast, hat Augsburg da kein schlechtes Heimspiel gemacht.
1: Ja, das unterschreibe ich so. Und wir gehen zu einer Mannschaft, die einen, ich finde die Überhaltung nicht, Darmstadt verliert zu Hause 0 zu 3 gegen den Neuen, alles neu, BVB. Nicht so neu ist allerdings die Leistung des BVB, weil berauschend ist die nicht, zumindest in der Anfangsphase nicht, ähm, es ist dann eine... Einzelleistung von Jamie Beino Gittens rechts, kombiniert mit einem wieder einmal brillanten Laufweg von Julian Brandt, die das 1 zu 0 für den BVB besorgen und wenn wir eine Sache wissen, natürlich, dass in einem Matchup Darmstadt gegen den BVB das erste Tor, wenn es für den BVB fällt, durchaus eine kleine Vorentscheidung sein kann.
0: Ja, und dann ist es irgendwie auch symptomatisch, dass das 1 zu 0 von Dortmund eben nicht ähm, rauskombiniert ist gegen eine gestaffelte Darmstädter Defensive, sondern das Produkt von einem Umschaltmoment, yes. wo du eben dann äh, selber quasi eine Art Konter fährst. Und wenn du auf die Zahlen der ersten Halbzeit schaust, Darmstadt hat mehr vom Ball in der ersten Halbzeit, spielt die äh, spielt mehr Pässe und auch eine bessere Passquote. Nochmal, wir reden hier über Borussia Dortmund, die beim Tabellenletzten zu Gast waren. Mhm. Und dann eine erste Halbzeit zu spielen, bei der du das überhaupt sagen kannst, bei der das einfach die die Fakten sind äh, dieses Spiels, ist in sich ein Armutszeugnis. Ja. Klar, am Ende gewinnen sie 3 zu 0. Das ist vom Ergebnis her alles souverän, schön und gut. Aber dass du eine Halbzeit spielst, wo du sagen kannst, äh, da war Darmstadt die aktivere Mannschaft, die mehr am und Mitball gemacht hat, das darf eigentlich nicht passieren.
1: Ich mache mich einfach wieder unbedingt. Das ist mir auch scheißegal. Für mich war, das war ein 3-0-Sieg von Dortmund gegen Darmstadt das ist auf dem Papier komplett in Ordnung. Wenn wir, nichts, wenn wir nichts vor dem Spiel gesehen hätten, gar nichts. Wir gucken nur drauf und sehen das Ergebnis 3-0, sagen wir, standesgemäß, das gemäß, alles easy. Ich sage aber, das war ein weiterer Beweis beim BVB, dass da mehr Arbeit äh, noch zu tun ist und ich, einfach, ich weiß einfach also,
0: nicht. Also, das Ding ist so ein bisschen, also für mich ist, Nuri Shah hin und Bender zu holen, in, in den Co-Trainerstab, Matzen zu holen und Sandschutz zurückholen, das ist so, als ob du äh, bei einem Auto vier Reifen wechselst, was aber einen Motorschaden hat. Ja. Also <lacht> Ja, ja, aber der Aufbau war, war weiter eine Katastrophe. Dieses,
1: was, wir haben ja jetzt, muss man einmal kurz sagen, wir haben Emre Can in der Innenverteidigung erlebt und Sali Özcan davor. Ja. Also die haben gemeinsam gesagt: Jungs, geht mal aus dem Weg, wir machen das jetzt hier. Good luck. Und genauso sah es ja auch wirklich dann aus also ich mache den beiden ehrlich ja mal einen Vorwurf aber was erwartest du man kann nicht 4000 mal dasselbe versuchen und dann äh, und denken ja, da wird schon irgendwie funktionieren und äh, Benny Grund hat ja glaube ich auch einen, einen Thread gemacht oder zumindest kurz N zu dem einen Thema gepostet ja und hat da äh, quasi in dem Sinne gesagt die könnten da Rotrie haben auf der 6. Wenn du keine Prinzipien bekommst vom Coach, keine Ideen, wie der Aufbau ja. grundlegend aussehen soll, dann wirst du immer weiter Innenverteidiger zu Außenverteidiger und zurücksehen, wie man es eben beim BVB erlebt.
0: Weil in der, und halt dann im Zweifelsfall diese verzweiflungslangen Bälle auf Niklas Vöckrug, genau. der dann irgendwas damit machen Eins soll. Eins gegen
1: vier da vorne, machen wir was fest.
0: Und äh, du hast vollkommen recht damit, denn wenn wir darüber reden, dass Emre Can und Salih Özcan nicht ideal für diese Rollen sind, dann geht es ja da vor allem rum, darum zu sagen, nicht ideal für diese Rollen auf absolutem Spitzenniveau. Weil gleichzeitig ist es ja auch so, wenn ich auf den VfB gucke und auf die Veränderung mit Ball unter Sebastian Hünl, sind im Vergleich zum Vorgänger, dessen Namen ich hier nicht erwähnen werde, <lacht> ähm, dann muss man ja auch so fair sein und sagen, das ist auch nicht Also auch Emre Can und Salih Özcan könnten mit Ball besser spielen, besser aufbauen, wenn sie mehr Dinge vom Trainer mit an die Hand gegeben kriegen würden. Also auch Salih Ödjan und Emre Can können das besser, als sie es aktuell zeigen, wenn ihnen mehr mitgegeben wird. Ich glaube trotzdem nicht, dass es die Ideallösungen für die Position sind, aber nicht. ich glaube trotzdem, dass das eben auch letztendlich viel am Trainer liegt und eine Frage von Trainerarbeit ist. Wer es gut gemacht hat und wer ja vor allem in der eigenen Hälfte auch sehr viel eingerückt ist und sich da eingeschaltet hat und im Aufbau zumindest, eine Art Stütze, eine Krücke sein könnte, um gewisse Dinge zu kaschieren. Das ist der Neuzugang Ian Matzen, ja. der Direkt selber ja auch gesagt hat, Wunderbar. hat sich für mich angefühlt, als ob ich schon seit Jahren hier spielen würde. Und muss man auch sagen, Anlaufschwierigkeiten überhaupt keine. Finde ich, hat das gerade Mitball, gerade in der Art und Weise, in der Qualität seiner Pässe, die technischen Sauberkeit der Aktionen, die er hatte. Auch jemand, der ins Mittelfeld gehen kann, haben wir auch drüber gesprochen, im Vorfeld des Transfers, der da Lösungen finden kann auf engem Raum. Das ist jemand, das sah vielversprechend aus.
1: Über 40 Pässe bei 49, 94% Passquote ähm, zwei von vier langen Bällen angebracht, also sprich die wenigen Fehlpässe, die es gab, kamen daher. Ja. Äh, also insgesamt ein sehr, sehr gutes Spiel und dann natürlich die Einwechslungen beim BVB, die dieses Mal richtig gezündet haben. Yusufa Mukoko kommt. Julian Brandt geht für Marco Reus in der 55. Und selben Sekunde kommt auch Jaden Sancho für Bino Gittens. Und Jaden Sancho braucht nicht allzu lange, bis er Marco Reus findet. Zum neunten Mal gibt es diese Kombination in der Bundesliga-Historie zum 2 zu 0.
0: Und Yusufa Mukoko macht
1: es mega, mega gut ja. äh, in der 81. Zu zu Das ist
0: Ab -Sabitzer, und dann ist es aber halt vor allem Mukoko, der da. Super Mit Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. wo man es hernimmt, äh, super gut sich durchsetzt und dann auch eben einen, einen starken Abschluss nimmt. Und wie alt ist er jetzt Mokoko? 18? Nee, ich würde sagen, er ist 19? mindestens
1: 19, ja. Warte mal. Schau mal nach 19, ja, 19, ja trotzdem. 20. Ey. November 2004, also
0: 19 geworden, ja. November. Also ja, immer noch äh, so, ja. so jung. Das ist, also es ist so schwierig, in ver vernünftigen Verhältnismäßigkeiten über Mokoko nachzudenken, ja. weil er schon seit so vielen Jahren jetzt eine Präsenz ist, rein vom Namen her. Ne,
1: seit sechs Jahren. Ja. Ich, hab da, ich hab da auch jetzt gestern ich, äh, gestern am Samstagabend drüber nachgedacht. Seit sechs Jahren hören wir den Namen Yusufi Mukoko. Mit 13 hat das angefangen, dass er die U15 oder was zerlegt hat und er nach, also nach Dortmund gekommen ist. Und seitdem reden wir darüber.
0: Sancho hat's äh, gut gemacht nach Einwechslung, hat äh, sofort gezeigt, dass er eben einfach ein technisches Level hat, ein Spielverständnis ja. hat. Das geht nicht verloren. Und ähm, wenn man sich anschaut, wo er seine Ballaktion hatte, hat er die auch eigentlich entlang der gesamten Offensivreihe gehabt. Tendenziell würde ich bei ihm nach wie vor sagen: Je zentraler du ihn in die Show kriegst, desto besser ist es für ihn, denn er ist nicht der ultra dynamische, spritzige Typ, der eben über ja, reine Power. Aber er hat sich ja auch wirklich viel
1: im Zentrum orientiert. Genau, und
0: das finde ich sollte auch die, also sollte auch dann äh, die Richtung sein, in die er gehen soll. Vor allem dieser rechte Halbraum ist hier ein, äh, ein Ort, wo er sich, glaube ich, sehr sehr wohl fühlt. Wenn man jetzt darauf schaut: Brand, Beino Gittens, Giorena zählt für mich auch rein, Jaden Sancho, Marco Reus. Da hat Dortmund schon einen Spielerpool und einen Pool an technischer ja. Qualität, an Spielverständnis, wo ich sagen würde, selbst ohne das größte oder bestmögliche Trainer-Input, wenn ich auf die Jungs schaue, das, das muss ist, irgendwie gehen. Mats, also, es ist, es ist fast unvermeidlich, dass die irgendwas Gutes ja. zustande bringen müssen im letzten Drittel. Also, fairerweise glaube ich, dass Diorana gehen wird diesen Winter. Ähm, mhm. Auf
1: Leihbasis vermutlich. Ähm, aber ich glaube, dass der keinen Bock hat, sich ja, noch weiter schade. Ich finde, in dem steckt ein guter Achter. Die, wir, wir, also ich glaube, der wird auf Leihbasis gehen und ich, es gibt ja, wir reden ja von Sociedad vielleicht und ich sehe es eigentlich als einen traumhaften Fit, also das kann ich mir absolut vorstellen. Und
0: äh, Dortmund Reject bei Sociedad, das hat schon öfter gut funktioniert, ne? ja. also ich glaube Mikel Merino, äh, Alexander Isak, Isak, also nicht die schlechteste Adresse vielleicht.
1: Glaube ich auch und äh, das wäre dann äh, auch, glaube ich, wie gesagt, nur eine Laie, ich glaube, er will wieder zurückkommen, aber ich denke einfach, dass auch der Anspruch von Gio Reyna und ich habe ihn häufig kriti äh, kritisiert und trotzdem bin ich da, komplett halt bei ihm, der Junge muss jetzt gucken, dass er Einsatzzeiten bekommt. Er muss einfach der muss das Spielen, das ist ja Verschwendung. Ja, ja.
0: Also der muss ja irgendwie auch weiter wachsen können, sich entwickeln können. Das geht ja letztendlich irgendwann auch nur noch mit Spielzeit. Ja. Also von daher, ja, äh, 3 zu 0 gewinnt der BVB beim Tabellenletzten. Also erledigt diese Pflichtaufgabe. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe es auch in der Reaction gesagt. Ich habe
1: mit Dortmund wenig am Hut. Aber es freut mich, Jadon Sancho in der Bundesliga zu sehen.
0: Ja, und ich muss auch sagen, wenn man jetzt gelesen hat, dass Ten Hag nochmal mal nachgekart hat. Wirft auch einfach kein gutes Licht auf den ja. in meinen Augen. Mautheiten also du also bist ein langsam. erwachsener Mann, also ja. bist du wirklich also also ist James Sancho auch, aber irgendwann kannst du es auch ruhen lassen und den. Was hat gesagt, ähm, dass es halt immer Probleme gab und sowas. Also einfach nochmal. mal gesagt, es gab nie Probleme. Genau, mit ja, einfach nochmal, nochmal betont eben und wo ich sagen würde, Der ist weg, Junge. Ja, lass, lass es ruhen, lass es einfach ruhen, weil das wirkt auch unsouverän von dir letztendlich ja. wow, ähm, da in die Richtung so nachzukommen. Ähm, eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, hat nichts mit dem Spiel zu tun, mhm. aber ich habe sonst keinen Rahmen dafür. Diese, diese Interviewsequenz von Edin Terzic <lacht> über Jaden Sancho ist mit das unauthentischste, ja. was ich so...
1: Peinlich. Ja. Es ist peinlich. Es ist wirklich peinlich, weil du sagst, es Es wirkt unauthentisch. Und du siehst ihn ja an, wie
0: geil er es gerade ja. selber findet. Also du, du siehst es in, 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 in seinem Gesicht komplett an.
1: Wir haben genau darüber ja schon oft camera mal geredet, dass du siehst ihm an, wie geil er es findet, das gerade zu erzählen. Und wie raumgreifend er das da formuliert und wie viel Zeit er sich nimmt. Ich habe wirklich, ich sag's ganz ehrlich, ich habe Gänsehaut bekommen, keine Positive, vor Scham, ja. als ich das, das erste Mal gesehen Gänsehaut habe. Gänsehaut vor Scham, also diese Pausen, diese Wie man sich dieses Fettnäpfchen so gönnen kann, raff ich halt nicht. Wenn du eh schon so angezählt bist wie Eden Terzic, der ewige Edin, dann dann sich dann dahinzusetzen bei einem Interview, was ja auch eindeutig vorbereitet war. Ne, dieser Sancho-Transfer -Sancho hat sich angebahrt und Sky hat dieses Interview zehn Minuten nach Bekanntgabe gefühlt. Ready? Ja. Das heißt, das war eindeutig, eindeutig vorbereitet und gelernt und ich verstehe es auch nicht. Und du hast danach auch richtigerweise geschrieben in der Gruppe mit, äh, mit Krüge und mir. Ähm, also wenn das, wenn das die, die, wenn er so mit der Mannschaft redet, wenn das die Ansprache ist, äh, die er hält, dann wundert einen gar nichts mehr. Nee. Und das ist
0: wirklich so. Weil das halt einfach so null glaubhaft ist. So spricht ja keiner. Wenn, wenn so jemand, spricht ja kein
1: normaler Mensch. Wenn jemand in meinem Umfeld so redet, gebe ich mir Backpfeife und sage, mach ein bisschen schneller, Alter. Ja. Komm. Also der, das, das Gespräch
0: gehört nicht dir, weil ich glaube sogar, du kannst inhaltlich alles sagen, was er gesagt hast, und es kann verhältnismäßig normal klingen. Du kannst einfach sagen, wenn du es einfach. Wir haben lange telefoniert. Ich habe ich hab Jane gefragt. Hey Jane,
1: was brauchst du von uns, dass es funktioniert? Das können wir dir geben. Du kannst ja. das ganz normal formulieren, und das ist alles cool.
0: Ja, <lacht> das, das heißt nur gut. mal, weil also irgendwo musst du dir das mal. Also ein Ventil habe ich gebraucht dafür, weil es ist wirklich also cringe cringe des Todes gewesen. Es ist
1: unglaublich. Also der Junge, der, der tut sich schon wirklich kein <lacht> Tut mir leid. Er tut sich doch wirklich keinen Gefallen, Edin mit seiner Amtszeit, bei Borussia Dortmund in den letzten Monaten. Naja, ähm, <lacht> wir gehen rein in den Sonntag, würde ich sagen.
0: Das tun wir. Wir tun es schweren Herzens, denn man muss sagen, gerade das erste Spiel, Bochum gegen Bremen, hat dann ähnlich wie die Spiele ja. zuvor oder die Spiele in der Konferenz nicht so wahnsinnig viel geboten. Es gab ein bisschen, äh, ein bisschen Ärger auf dem Platz. also ja. wurde mal ordentlich zwischengelangt äh, von Kevin Stöger und Tager. und, und Bittengurt hatten sich ein bisschen in den Haaren gestern. Ja code mit einem Move, den ich äh, damals ja von meinem Vater auch beigebracht bekommen habe. Ja. Dieses, ähm, wenn du, wenn du da stehst mit deinem Gegenspieler, dieser Tritt auf den Fuß. Ja. Den kannst, kannst du heute nur noch sehr, sehr, Scheiß, also sehr, sehr versehentlich machen. Ja. Ähm, weil halt der Videobeweis sonst sofort da ist. Aber konntest du halt sonst früher, wenn halt nur ein Schiff auf dem Platz ist, konntest du aber schnell auf schnell stempeln. Ich finde aber bis heute muss ich sagen, ist also alles gut soweit, Aber ich finde, wenn ich drüber nachdenke dass mir so als 12-, 13-Jähriger gesagt, wor gesagt, wor gesagt worden ist, deinem Gegenspieler da, der auch ein Kind ist, tritt immer auf den Fuß mit deinen Stollen, wenn keiner hinschaut. Das ist schon überragend. Äh, ähm,
1: ja, also trotzdem muss ich auch sagen, Kevin Stöger hat da vorher richtig hingelangt. Ja. Ähm, und kann sich da, glaube ich, auch Glück... Also ich finde es in Ordnung, Gelb ist in Ordnung, aber es ja. war an der Grenze auf jeden Fall. Ähm, aber interessante äh, interessante Konstellation mit den beiden, das sind ja schon kreative Giftzwerge jeweils. Also ja, das sie sehr Spieler, gut zusammen. Ja. Aber auch Giftzwerge. Was wir in diesem Spiel bekommen haben, das Positive an dem Spiel sind die Tore gewesen eigentlich. Weil die waren, die waren die beide sehr waren schön. Sehr schön,
0: ja. sehr schön ja. ähm, das 1-0 macht Osterhage für Bochum, wo man sagen muss, dass... also dass er dann so reinfällt, ja. Ja, ist halt auch ein bisschen, also es ist Glück oder Pech, kann man nur mal reden. Bin mir nicht sicher, ob der nicht ganz minimal
1: von Niklas Stark abgefälscht ist, direkt, direkt am Anfang schon, weil diese Flugkurve ist ja absurd.
0: Ja, und also er fliegt so quasi fast durch den Körper von Stark hindurch, dass es auch für Cetera eigentlich unmöglich ist, den Ball zu sehen. Also über ein Tor brauchen wir nicht reden in dem Moment, finde ich. Ähm, in meinen Augen ist halt da, der Fehler, den Werder macht, ist, dass die beiden zentralen Mittelfeldspieler, die du hast, und sie haben ja wieder gespielt mit den äh, mit den drei Offensiven vorne, mit äh, Boré, Dux, Jinma, ähm, dass Bittencourt und Stay sich beide auf die linke Seite rüberziehen lassen, komplett, mhm. und dann eben Osterhage total frei ist. Deswegen hat er auch die Zeit, deswegen muss auch Liga stark da rausrücken und versuchen, den zu blocken, weil im Idealfall, im Normalfall muss ein Mittelfeldspieler bei Osterhage sein, aber sowohl Bittencourt als auch Stay lassen sich da auf die eine Seite rüberleiten und äh, das ist eben das äh, Produkt davon.
1: Osterhage, trotz alledem ein bisschen ein Gesicht des Bochumer Aufschwungs finde ich. Ja, Das ist auf jeden Fall ein sehr sehr wichtiger Spieler für sie und das ist ja wahrscheinlich das Tor seiner seiner Karriere, das er da gegen die Bremer gemacht hat. Das war äh, auf jeden Fall richtig richtig schön das und war ein Banger. dann ähm, passiert nicht allzu viel in diesem Spiel, eine weitere eine weitere No-Show von äh, Matusch Bero. Ähm, leider auf dem mhm. wir beide auch ein bisschen Hoffnung hatten, war ja ein der Wunschspieler von Letz, ja. der aber, also ein, zwei gute Spieler da gemacht, aber größtenteils ist das bis jetzt, glaube ich, äh, definitiv.
0: Also, und wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass auch, der ja auch ein Wunschspieler war, weil er ihn kannte, ja. ähm, Wittek, ja, Wittek, wo ist der, ist der Verletzter? Ja, der, der war
1: angeschlagen, aber der ist trotzdem auch so relativ weit außen vor.
0: Ja, dass man vielleicht auch nochmal konstatieren muss, dass der sprung ehre die ja. oder generell top der fühlt sich manchmal schon echt groß an. Ja. Also, also
1: manchmal geht er ja auf wie,
0: ja, ne, wie nicht.
1: Xavi Simmons hat ihn ja auch gemacht. Aber dass Xavi Simmons eine andere Qualität ist, müssen wir auch nicht drüber reden. Ja. Aber ja, du hast schon recht. Also, ähm, es, manchmal wirkt das etwas groß. Was man den beiden Mannschaften geben kann, ist, man kann sagen, es war ein intensives Spiel.
0: Sehr. Ja, sie haben sich beide, also, Wirklich reingehauen, das war giftig, da war Emotion drin. Das sind alles Dinge, die du sagen kannst, um darüber zu plakatieren, dass es halt einfach kein gutes Fußballspiel war. Und ähm, den, ja, den Klimax erreicht dann dieses Spiel eben mit dem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit durch ja. Niklas Stark, der da aus der, ja, so 20 Metern zum Abschluss kommt ungefähr. Und dann ist halt Osterhage der Pechvogel. Er fälscht der, definitiver. Ja, er Stark fälscht.
1: Osterhage ist auf beiden Seiten das äh, ausschlaggebende Duell.
0: Genau. Und hier ist eben Osterhage, der so abfälscht, dass der Ball an die Unterkante der Latte klatscht und dann eben reingeht. Da kann niemand was machen. Und dann fällt eben auch da so ein bisschen glücklich der Ausgleich für Werder Bremen. wahrscheinlich das
1: vorher auch schon mit zwei Chancen. Ja, also ich würde sagen,
0: am Ende des Tages ist es aber trotzdem das... Ja angemessenes Ergebnis Find für dieses auch. Spiel.
1: Äh, und
0: Hertha-Union, ich wollte Werder sagen. Werder hat äh, einfach
1: genug Aufwand betrieben, um sich da diesen diesen Punkt irgendwie zu erarbeiten. Mal gucken, ob hat Santos-Boré, wie lange er noch bleiben wird. Das ist ja weiterhin ein Thema, wobei äh, man in Bremen, glaube ich, jetzt ganz guter Dinge ist, dass der Mann an Bord bleibt und ich habe sonst nichts mehr zu äh, Bochum gegen Bremen und könnte mich weiter bewegen, wenn du Bock hast. Ich habe Bock, mich weiter zu bewegen, ja. Dann gehen wir nach Gladbach zum Spiel. Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart, das 3 zu 1 für Gladbach ausgeht und darin mündet, dass alle Stuttgart-Spieler bei Kickbase abgestoßen werden. It's going down for real. Ja,
0: mal schauen, ob es for real äh, passiert, aber... Was man halt schon erkannt hat, ist, dass für, weil für Stuttgart gilt natürlich dasselbe, was auch für Leverkusen gilt, dass je länger die Saison geht, desto mehr Zeit haben Mannschaften, um sich was zu überlegen, was gut funktionieren könnte. Und was man bei Gladbach auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass sie sich ganz klar am Bayern-Playbook bedient haben mhm. gegen den VfB. Ähm, denn im Spiel Bayern gegen Stuttgart war es so, dass Pavlovic, es das war glaube ich auch gegen den, gegen den Ball, gerade wenn dann Stuttgart schon weit vorgerückt waren 4-1-4-1. Und Pavlovic war so der Spieler zwischen den Linien, der dafür da war, diese dieses sich fallen lassen aufzunehmen. Wenn Undorff und Enzo Mio aus der aus der letzten Linie sich fallen lassen in den Zwischenraum und dort anspielbar zu werden, das ist ja da, wo der VfB gefährlich wird. Dann ja. drehen die auf und dann plötzlich hast du eben eine brandgefährliche Situation. Und hier war es eben Julian Weigel in dem 4-1-4-1. Hat sich nachher ein bisschen geändert, können wir noch kurz drüber reden. Aber vor allem Weigel war dafür da, eben zwischen den Linien da zu sein, darauf aufzupassen, dass Undav und Mio dann nicht eben freien freien Mann kommen können. Und das hat nicht immer funktioniert, aber hat auf jeden Fall geholfen, den VfB so ein bisschen einzudämmen. Ja, und sie geben ihnen ja, genau wie die Bayern das gemacht haben, sagen sie halt, ja,
1: macht halt, wenn ihr den Ball unbedingt so viel haben wollt. Ja. Also in den toten Zonen äh, außerhalb unseres letzten Drittels könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Und das spiegelt sich am Ende wieder in knapp 70 Prozent, 68 Prozent Ballbesitz für den VfB Stuttgart. Und eine Führung nach 32 Sekunden, glaube ich, für Robin Hack.
0: Ja, der das ist äh, Honorar auf Reiz, auf, auf der rechten Außenbahn, ja. dann eben der Ball in die Tiefe. Und dann ist es ein sehr, sehr schöner, strammer Abschluss ins lange Eck von äh, Robin Hack, der da äh, trifft, der auch nur zum ersten Mal trifft und nicht zum letzten Mal in diesem Spiel, der ja auch, glaube ich, das 2 zu 0 ebenfalls macht. ne? Yes, in der 19. Minute, in, genau richtig. In der 19. Minute, da macht er es auf Vorarbeit von Alessand Player wo der Ball... Ähm, Ach,
1: perfekt, wie Player den da ja.
0: durchsteckt
1: und Hack läuft aber auch perfekt. Ah, das war schön, das war schön.
0: Superschönes Tor, ähm, ist glaube ich ja ein langer Ball von vom VfB, Sagadur ist so ein bisschen vorgerückt, dann kommt der, der, Kopfball, der Kopfball-Postwenden zurück, dann genau. passt die Ordnung nicht ganz. Dann kommt den im Mittelfeld und dann geht's super schnell. Ähm, aber ja, wie Player das, das spielt, also Players Qualität mittlerweile so ist eben geil, ne? im Chancen -Krieg, macht Bock zuzusehen, ja, macht einfach ich auch richtig auch. Bock und dann äh, Hack eben finde ich auch clever, dass er da den Abschluss auf kurze Eck geht, stramm, weil ich glaube Nübel hat auch eher mit 102 dem... 102 kmh der erste Schuss 98 kmh, also die Abschüsse kombiniert 200
1: kmh schnell, das war schon in Ordnung. Gutes Moment.
0: Venom und Hack äh, hat ja schon auch in der in den letzten noch yeah. langsam angedeutet, dass er äh, hier Ansprüche anmeldet und jetzt mittlerweile echt untermauert. Hat gut funktioniert, wie ich finde. Ja. Dann hat ähm, in meinen Augen Seoane gut gewechselt. Das kann ich jetzt natürlich ähm, nicht mehr nachweisen in, in, in der Rückschau, aber ich habe so gesessen und gedacht, das wäre glaube ich jetzt ein guter Zeitpunkt in der zweiten Halbzeit irgendwann jemanden wie Jordan zu bringen, ja. weil die Option, die du mit Hack und Player hast, ist halt tendenziell immer schnell. Ja. Und mit Jordan hast du die Möglichkeit, auch mal festzumachen, auch mal vielleicht mal einen Ball zu halten, um mal selber wieder vorrücken zu können. Und äh, die Einwechslung ging in meinen Augen gut auf. Also nicht nur wegen des Tores von Jordan, sondern weil er eben auch genau das liefern konnte, ab und zu mal einfach Ball festzumachen, abzuschirmen, mal einen Freistoß zu ziehen und so ein bisschen dafür zu sorgen, dass du nicht dauerhaft unter dieser äh, Belagerung leiden musst. Der VfB, gerade in Halbzeit 2, äh, also in Halbzeit 1 ist es ja ist es noch so,
1: ich meine, die Gladbacher machen ihre zwei Tore und haben auch danach nochmal ein, zwei Angriffe und sowas. In Halbzeit zwei ist es fast wirklich ausschließlich der VfB, bis dann die Gladbacher in 90 plus den äh, Schlusspunkt setzen durch John. 79
0: Prozent Ball in Halbzeit
1: 2. Wie viel? 79? Ja. Das ist echt krass. Und äh, Joshua Wagnermann macht Ihnen ja auch Hoffnung nochmal in Minute. Ich glaube 55 war das. Ähm, nach Assist von Jamie Leveling. Ähm, Wagnermann kickbase tipp für die Rückrunde, glaube ich, trotz alledem. Ja. Das ist ein Spieler, auf den man ganz genau gucken sollte. Aber es reicht nicht für den VfB. Trotz des Aufwands, den sie betreiben, trotz der Statistiken, die in vielerlei Belange für sie sprechen, ähm, kommen sie zu selten in die ganz zwingenden Abschlusssituationen und kassieren eben hinten raus dann noch ein drittes. Das ist ja Jordan, der es macht,
0: aber wer bereitet das vor? Oder gibt es gar keinen unmittelbaren Assistgeber? Ich glaube nicht. Also nee, ich glaub, ich glaub, ja, wie war das Ich, ich habe es auch gar nicht mehr so richtig das vor Augen gerade, muss ich sagen. Was ein Abschluss, der abprallt und dann nochmal im, zweit, im zweiten Nachfassen von Jordan reingeht, kann sein. Ähm ist Cunés Postenknaller ins Leben. Der tolle Koné-Abschluss auf, auf den Pfosten und dann ist einfach äh, Jordan, und dann ist der, Jordan der Abschauer ja. sein soll. Genau. Ähm, generell, ich hab, was ich als Gedanke hatte beim Spiel: Erstmal ähm, Hönes löst dann eigentlich direkt zur zweiten Halbzeit die Viererkette auf, nimmt der ja Stenzel und Mittelstädt runter mhm. und bringt dann dafür eben äh, Roh und Leveling und geht dann mehr auf einen Dreieraufbau mit Wingbacks. Und da, finde ich, hat man dann gesehen, da hat dann auch Gladbach darauf reagiert, weil in der zweiten Halbzeit vor allem hinten raus ist Weigel eben nicht mehr Sechser, sondern eigentlich zentraler Innenverteidiger in der Fünferkette, weil das hat eben der VfB versucht, dann mehr Leute in die letzte Linie zu kriegen. Und da man eben gesehen, dass Gladbach darauf reagiert hat, Weigel unheimlich viel zwischen Friedrich, zwischen LW, die positioniert war mhm. und dann eben mehr da gespielt hat. Ähm, also ist nicht so, dass dann auch der VfB keine versucht hätte, Lösungen zu finden ähm, für die Situation. Ich hoffe, der
1: VfB hatte ja... Vieles sehr ordentlich gemacht in diesem Spiel. Das muss man, also das war kein Katastrophenspiel von Nee.
0: Aber sie haben jetzt auch nicht die Riesenmenge an großen nee, Chancen nee, rausgespielt. Vieles das, sehr
1: ordentlich. Ja. Aber ähm, was Großchancen betrifft, äh, war es dünn.
0: Was ich noch als Gedanke hatte, ist, wenn du auf das Mittelfeld von Gladbach schaust, Conne Weigel, Reiz, ähm, die ja auch alle mehr oder weniger durchgespielt haben, Cone in der 90. ausgewechselt, hatte mehrfach den Gedanken, das ist ein Spiel gewesen, wo du dir Florian Neuhaus nicht leisten kannst. Nee. 100% Weil, richtig. Was Reiz auch für, für Wege gegangen ist, auch hinten raus, äh, Läufe, Läufe, also Läufe, Läufe in die Tiefe aus dem Mittelfeld vom VfB aufgenommen hat in den eigenen 16er. Das macht ein Neuhaus einfach nicht. Florian Neuhaus ist leider echt ein Luxusgut, in Anführungszeichen, im negativen Sinne, dass du dir als Mannschaft, die gegen den Ball arbeiten musst, was der Gladbach musste in dem Spiel, echt nicht leisten kannst. Und Reiz und Kone wiederum, finde ich, haben auf der Acht da wirklich, wirklich abgerissen und sich echt auch den Arsch aufgerissen in dem Spiel. Ich, ich muss wirklich sagen, bei Florian Neuhaus, ich meine, ich verstehe natürlich, dass
1: man ihm ja einen großen Vertrauensbeweis entgegengebracht hat im, in den letzten zwölf Monaten. Das ist ja, glaube ich, auch der nominelle Kapitän, ne? Oder? Haben Sie nicht zum Kapitän gemacht irgendwann? Neuhaus? Nee. nee. Haben Sie ähm, nicht zum
0: Vizekapitän Sie haben, ihn, Sie haben ihm die 10 gegeben. Ja. Ähm, der nur der 10 Kapitän gegeben? ist ja nominell äh, der verletzte Torwart. Wer heißt der nochmal? Schon vergessen, der Schweizer. Omlin ist. Omlin. Ist wirklich Kapitän. Ja, Omlin oder ist was? Kapitän. Ach, krass, ja, ja, krass, der krass, ist halt krass. nur verletzt aktuell.
1: Was ich sagen wollte ist, ich würde. Ab welchem Preis würdest du, Florian Neuers keine Steine in den Weg legen als Gladbach?
0: Ja, ich auch nicht.
1: Ab welchem Preis? Sag mir den Preis. Zehn Ach so, Millionen? Sorry, ich war gerade 15 Tag
0: Millionen. Ja. Äh, also, wenn du 10 kriegen kannst, sofort. Oder? Gehen. Sag ich auch, sofort. 10 Millionen also auf Wiedersehen. Also 10 wieder. Millionen für Florian Neuhaus würde ich sofort nehmen. Danke, ich danke für alles, aber die würde ich nehmen. Und Deswegen. das
1: Lustige ist, vor drei Jahren hätten wir darüber wahrscheinlich gesprochen, ob man 40 Millionen ablehnen müsste. Ja. Es ist so, weil vor drei Jahren war halt noch der Gedanke, oh, da wird es eine Entwicklung geben äh, bei Florian Neuers, aber er hat da konnte man sich noch alles vorstellen. Jetzt da ja 26.
0: Das ist eine Aktie, die tief gefallen ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir fallen nicht tief, wir fallen aber wir fallen, wir fallen weich auf die 11. des Spieltags ja. raus aus dieser Folge. Im Tor Kevin Trapp, äh, Nielsen Kunku auf der linken Seite, Silvan Widmer auf der rechten, Gulde von Freiburg und Niklas Stark bilden das Innenverteidiger-Duo, Palacios und Rocco Reitz äh, gemeinsam im äh, Mittelfeldzentrum. Wirklich, also Rocco Reitz, Ey. tolle Entwicklung. Ja. Ähm, eine der besten
1: Geschichten dieser Saison. Ja,
0: und definitiv mehr als mehr als eine coole Story mittlerweile, einfach wirklich ein richtig guter Spieler. Ich meine, ähm, es gibt
1: wir reden darüber, dass wir Florian Neuhaus für 10 Millionen Euro verkaufen würden.
0: Daran hat Florian äh, hat Rocco Reitz definitiv Anteil. Ja, links äh, Doppelvorbereiter liu Sané im Zentrum Doppeltorschütze Jamal Musiala über die rechte Seite Jaden Sancho so ein bisschen auch eine kann man sagen eine, ja, eine emotionale Nominierung vielleicht und vorne drin äh, Gladbachs Doppelpacker Robin Hack. Damit sind wir durch. Wir machen uns jetzt äh, Ready für die Bahnfahrt oder yes. du auch mit der Bahn, ne? Auch mit der Bahn. Aber in einem anderen Zug als ich. In einem anderen ich. Zug Ja, das fahren. ist eine Masterclass auf jeden Fall. Ja, also, ja, ja. Aber wann kommst du
1: an? Weißt du das? Äh, 16.10 Uhr. Ich komme 15.40 Uhr an, aber ich fahre 10 Minuten nach dir los. Ja. Watch me, watch me überholen. Wir sind das, die Links vorbeifliegen.
0: Ähm, ja. Danke fürs Zuhören. Ja. Bis Donnerstag ja. und äh, bis dahin macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschö.